0: fundamental oh my goodness hit that one from the parking lot Leute, herzlich willkommen zurück bei Vorm Parkplatz und beim Teil 2 der großen Lino und Len Top 30 Debatte oder Liste, Ranking, wie auch immer, besser als ESPN, aber nicht unfehlbar, sagen wir mal so. Lino, ich grüße dich.
1: <lacht> Speak for yourself, meine Liste ist absolut unfehlbar <lacht> und niemand kann mir auch nur ansatzweise was dagegen sagen. Nein, Jokes gut. natürlich, aber ähm, ja. Es wird immer heißer, mhm. wir nähern uns äh, der Spitze und dementsprechend ja, sind wir dann wahrscheinlich auch ein bisschen kontroverser unterwegs, selbst wenn es jetzt um zwei, drei Spots geht ja. möglicherweise, ja. da können wir vielleicht dann so ein bisschen äh, drauf schauen, was wir da so für Unterschiede haben.
0: Wen wir jetzt in der ersten Folge nicht gehört haben und wahrscheinlich auch in der Zeit nicht hören werden, ist äh, Viktor Wembanyama. da hat es ja. wahrscheinlich knapp nicht gereicht, ich habe echt überlegt, ob ich ihn reinbauen soll, aber ohne ein NBA-Spiel habe ich mich dann doch nicht getraut. Mhm. Äh, wenn man jetzt die Highlights, also wir nehmen das jetzt am Samstag auf, die erste Folge haben wir freitags aufgenommen und zwischen den beiden Folgen war eben dieses wemby spiel gegen die Miami Heat in der Preseason, ähm, Highlights, die ein Mensch seiner Größe machen sollte und Highlights, die er eigentlich nicht machen sollte, gepaart <lacht> mit absurden äh, Stats in kurzer Zeit, also ich bin ja schon lange und immer auf diesem OMB-Hype-Train und ich gebe das auch offen und gerne zu, aber ich glaube, jetzt äh, erwischt es mehr und mehr Leute, die da aufspringen, oder? Das schon. Auf der anderen
1: Seite weiß ich gar nicht, wie viel Platz noch drauf ist auf dem OMB-Hype-Train. <lacht> Insofern <lacht> ja. bist du jetzt nicht, auch nicht der Einzige, ohne jetzt äh, das um zu Gottes wollen. Um Gottes Willen. Niemals. <lacht> aber, aber ich bin da schon seit Jahren
0: ja. drauf. Das muss ich fairerweise sagen. Ich habe da auch... Okay, das ist belegbar. Ist yes, aber der Kerl 16, da war ich schon da auf dem auf dem Zug. Ja, okay, stark. Ja,
1: letzte Nacht war halt wirklich absurd. Du brauchst ja nur die Plays dir anzuschauen. Hey. Teilweise irgendwelche äh, Dribbles be between the legs, dann <lacht> Stepback, dann, keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht mehr alles ein, was ich dir gesehen habe, ja. aber ich war einfach nur so, das hätte jetzt auch ein Highlight-Tape von der ganzen Saison sein können. Ja. Das war jetzt in diesem einen Preseason-Spiel. Ja, man kann äh, theoretisch sagen, da haben halt vor dem Miami Heat jetzt auch nicht äh, die absolute Elite gespielt. Ähm, Duncan Robinson, Thomas Bryant ja und Heywood Highsmith waren am ehesten Leute, die ja, und ab, ab und zu auftauchen. Mindestens
0: zwei Leute, die wir jetzt nicht kennen und dann in den Finals spielen. Mindestens 20 Minuten pro Game. Darf man auch nicht vergessen.
1: Stimmt. Future, Max Bruce und Gabe Vincent sind wieder am Start. Nee, nee, aber das waren schon wirklich beeindruckende Plays mal wieder. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Spurs jetzt ein bisschen besser mittlerweile rauskriegen, wie sie ihn einzusetzen haben. Nämlich möglichst viel den Ball zu geben. Weil teilweise war er <lacht> ja. noch ein bisschen teilnahmslos in der Offense, hatte ich das Gefühl. Und jetzt wissen sie, okay, er ist halt mit Abstand unsere beste Option. Und wir sollten ihn füttern. Ja, weil es halt atypisch ist. In verschiedenen Spots.
0: Ist. Du siehst einen Typ, der 7 Fuß, vier Inches groß ist und du erwartest halt einfach, okay, den Fütterchen. Den ich, wir, wir, wir machen unsere Rotation, wir spielen unsere Bälle und geben dem halt dann im Post, den Ball irgendwie hoch. Ja. Es ist halt nicht der Spielertyp dafür. Also auch. Klar, kannst ja. du machen, aber dann ist er halt komplett unter Wert verkauft. Wie du gesagt no. hast, das ist äh, Point Center, äh, Spot-Up-Shooter, ja, ich kannst du mit ihm alles machen und wirklich, ich bin so hart auf diesem Zug drauf, dass ich sage, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, wenn der gesund ist, dann reden wir nicht über Superstars, sondern dann diskutieren wir in 15 Jahren über einen neuen Goat.
1: Das ist doch mal ein Take in a Half, aber ja, ich meine, wenn man jetzt das letzte Spiel zum Beispiel nimmt und auch ansonsten einige seiner Ansätze und vor allen Dingen seine Anlagen, dann... Äh Geht da auf jeden Fall einiges. Zum Beispiel dieses eine Play, wo sie dann so ein Invariable Pick-and-Roll gemacht haben. Also er war der pick and roll ball und hat dann irgendwie ein Mismatch gehabt. Und dann, wie gesagt, ist er in diesen Mid-Range-Stepback-Jumper gegangen nach einem äh, Dribbling durch die Beine. Ähm,
0: also, das war schon Videogame-like schon. Ja, war. vor allem, du siehst ja auch, es war, es war Defensiv-Rebound und der Outlet-Pass geht quasi direkt noch in der eigenen Hälfte zu, Wemby. Also, er, ihm wird auch vertraut, ja. quasi die die Point Guard Duties zu machen, wenn wenn es sein muss. ne Und er zeigt mhm. halt auch, dass er es kann. Das ist halt einfach das größte Mismatch, das es vielleicht je gab. Okay. Ja, ich weiß nicht, es ist schon bizarr, was der Typ kann. Ich hoffe einfach, dass er gesund bleibt, dass wir es lange genießen können. Aber, wir haben es ja auch gesagt, ähm, ich möchte auch gar nicht zu viel wegnehmen. Ich bin trotzdem nicht so, dass er direkt... Ähm, so ein Runaway-Rookie of the Year gewinnt. Weil äh, Chad Holmgren und auch Scoot Henderson haben auch brutale Anlagen. Es macht so Spaß, auch denen zuzugucken. Und ich glaube einfach, also die Liga ist in guten Händen in der Zukunft. Äh, es macht wahnsinnig Spaß, den Jungs, euch auch zuzugucken.
1: Yes. Die Point Guards, die sind ja sowieso welche, die wir gerne haben, ja. die wir schon in der ersten Hälfte unseres äh, Top-30-Rankings gesehen haben. Und wenn er jetzt mit Scoot Henderson weiterer sehr dynamischer Point Guard dazukommt, dann freuen wir uns natürlich auch. Und auch ansonsten dieses Spiel letztens, Wemby, gegen Chat, war auch ein Highlight, Hammer. in der ersten Halbzeit alleine schon irgendwie jeweils 20 Punkte gemacht oder so und sich da gebattelt und ab und zu dann selbst auf Social Media ein bisschen hin und her gegangen. Chat äh, fühlt sich da, glaube ich, teilweise ein bisschen disrespected, dass er da äh, so wenig Aufmerksamkeit vielleicht kriegt oder so wenig Respekt teilweise von den Medien im Vergleich zu Wemby, ja. der natürlich wirklich auch sehr gefeatured wird ähm, auf ESPN Definitiv. und die möglichen Outlets, aber wenn man jetzt das letzte Spiel zum Beispiel sich anschaut, dann auf jeden Fall zurecht.
0: Recht. Ja, äh, und, und, äh, bei Chat darf man halt nicht vergessen, dass der Hype natürlich ein bisschen kleiner ist, weil er halt, weil wir ihn letztes Jahr schon in der Preseason gesehen haben, bis er sich verletzt hat und weil halt im Endeffekt letztes Jahr aus der Klasse entsprungen ist. Dann ist es immer ein bisschen schwieriger, glaube ich.
1: Ja, und außerdem ist er, glaube ich, nur 7-1 oder
0: 7 Ja, genau. Aber das wird, glaube ich, eine wundervolle Rivalität auf Jahre hinweg. Hat auch Pop gesagt in dem Interview und danach diesem Spiel, dass ja. das äh, so ein kleiner Glimps war, was wir da vielleicht als äh, All-Time-Rivalität da hinbekommen würden, was ja auch geil wäre. Stimmt. Ja. Und ich habe es dir schon gesagt, nur, dass wir es jetzt auch noch on-camera haben oder on-tape <lacht> haben, äh, so viel Talent, auch wenn man jetzt Chat da rausnehmen muss und von mir von mir aus nehmen wir gerne noch die Thompson-Zwillinge mit rein und dann äh, sind die Charlotte Hornets, die sagen, wir wollen aber Brandon Müller haben. Ja, klar. <lacht>
1: Was hat, äh, wie hat sich Brandon Miller jetzt hier diesen Disperspekt eingehandelt? Aber nee, das ist natürlich schon kritisch, wenn du dann zwischen einigen echt guten Youngsters bist und dann erstmal schauen musst, dass du ja besser spielst, als du es jetzt bisher in der äh, Preseason, beziehungsweise nicht Preseason, sondern in der Summer League gemacht hast. Aber ich gönne ihm trotzdem los, eine gute, und, los, und er hat ja auch gut.
0: Ansätze, wenn er alles aufs, aufs Parkett bekommt, was er äh, kann, dann wird das auch ein echt guter Spieler. Yes. Also es war jetzt kein Disrespect, es war jetzt einfach nur nochmal auf den Irrtum, dass man nicht äh, Best-Pick-Available nimmt, sondern meint, man muss irgendwie, als Hornets vor allem, die sowieso ein Rumpf Team haben, Alter, mit <lacht> Vollidioten da drauf. Na, We shall see. Ja, ich hoffe, dass die nur zwei Siege holen. <lacht> Aber gut, dann äh, kommen wir doch mal auf die Liste und widmen uns sicherlich keinem Spieler der Charlotte Hornets in unseren top 14 das sage ich und damit gehe ich auch, sonst beende ja. ich. Sobald du irgendwas von mir als Lamello nennst, dann drücke ich auf Stop. Wird nicht passieren, <lacht> auch wenn wir Point guards mögen. Ähm, lass mal die 14 anklingen. Ich, wir yes. kommen jetzt in so, du hast schon gesagt, debattierbares Territorium, wo dann vielleicht bei dem einen oder anderen äh, ein paar Aspekte eine größere Rolle spielen als beim anderen. Ähm, wen hast du denn bei der 14? Ja, auf Nummer 14 habe ich einen
1: Spieler, den ich eigentlich spielerisch besser finde als diese Position. Und der das auch in einer kleinen Sample-Size, in einer kleinen Strichprobe, auch jetzt wieder gezeigt hat, ja, ja, zum Leute, Beispiel in seinen kommen. zwei Spielen. Es ist Kowalanet ja. von den Clippers. Ich weiß nicht, wo du ihn hast.
0: Äh, soll ich es dir sagen? Sag ruhig. 13.
1: Ah, okay. Also, da sind wir nicht wieder groß nicht so weit streitbar. Nicht genau. Nee, genau. Und ich würde bei ihm halt wirklich sagen, er könnte teilweise, wenn es um ein einziges Spiel geht, vielleicht der beste Spieler der Liga ja. sein. Er hat es auch schon wieder in den Playoffs gezeigt. Ähm, Allerdings ist das große Manko natürlich die Gesundheit. Was soll man sagen? Immer wenn er spielt, dann ist es super. Jetzt auch in der Regular Season zum Beispiel. Hat er am Anfang eine Minutes Restriction und Roll Restriction gefühlt gehabt. Ist dann aber immer besser geworden. Zweite Hälfte des Jahres auch immer mehr Spiele gemacht. Ja. Und immer mehr so ausgesehen, wie wir Kawhi normalerweise kennen. Beziehungsweise wie Prime Kawhi normalerweise aussieht. Ja und dann war es wieder unglücklich mit der Verletzung. Wieder zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ja. Und langsam wird es natürlich auch eng mit dieser Version der Clippers. Ich glaube, dieses Jahr werden sie noch mal schauen, dass sie vielleicht noch einen James Harden dazu kriegen. Und äh, ja, im Anschluss muss wahrscheinlich dann irgendwie mal Bewegung reinkommen. Vielleicht auch unter den Top 2 Paul George und Kawhi Leonard.
0: Ja, er wird halt nicht jünger. Er ist jetzt auch 32. Ich meine, gut, mhm. für die moderne NBA ist das kein Alter. Aber früher waren da die Leute schon äh, auf der, auf, im Retirement häufig. Ähm, mhm. Aber die Zeit läuft ihm auch davon, bin ich bei dir. Und er ist auf jeden Fall einer der Spieler, wo man die Verletzungshistorie nicht außer Acht lassen darf, wenn man ihn bewertet. Weil, sind wir fair, du hast es schon gesagt, er kann in einem Spiel der Beste der Welt sein. Und wenn, er, wenn wir jetzt komplett Verletzungen rausnehmen und sagen, alle Spiele sind immer 100% äh, fit, dann ist er wahrscheinlich Top 5 oder Top 6, arguably. Ähm, die 13 oder 14 ist ja immer noch gut für einen Spieler, der in den letzten Jahren seit, äh, ich meine, er hat auch in Toronto viel verpasst, aber seit äh, seinem genau. Wechsel zu den Clippers hat er halt einfach mehr Spiele verpasst, als gespielt. Mhm. Und dann kannst du das auch einfach nicht, äh, nicht bewerten. Genau, und bei ihm ist halt auch alles darauf ausgelegt, dass er tatsächlich
1: auf die Regular Season mehr oder weniger scheißt. Ja. Dafür aber halt eigentlich in den Playoffs fit sein will. Und klar, das ist teilweise Fluki gewesen, dass er sich jetzt wieder verletzt am Knie und so. Und ähm, ja, aber mittlerweile ist es halt auch keine Anomalie. Also, du, das war ja das schon zu ja, spurs noch so.
0: Ich sag nur Uncle Dennis Uncle und Co. Ähm, das wird. Ich, ich bin mal echt gespannt, wenn Kawhi Leonard irgendwann seine Schuhe in den Nagel hält, wie seine Karriere bewertet wird. Weil das wäre so eine All-Time-Karriere potenziell gewesen, wo wir über ganz andere Sphären sprechen. Aber so viele What-ifs dazugekommen sind, dass man ihn halt so oder so bewerten kann. Also das wird mal, er hat auch echt, so ein bisschen dadurch auch ein paar skurrile Accolades, wegen seinen Verletzungen ja. und, und halt dann nicht so viele All-Stars oder All-NBAs, wie es sein sollte. Hat aber zwei Final-Final zwei Final MVPs, hat eine Mannschaft alleine zum Titel getragen. Es ist schon wirklich. Also, wenn der fit gewesen wäre, konjunktiv, dann äh, mhm. ist, würden wir, glaube ich, nochmal anders über ihn sprechen.
1: Nee, genau. Also, ich habe jetzt auch nochmal kurz die Spiele rausgesucht. Die ersten beiden Spiele, die er halt in den Playoffs jetzt gemacht mhm. hat gegen die Phoenix Suns, im ersten Spiel den Sieg geholt mit den Clippers, 38 Punkte, 13 von 24 aus dem Feld und im zweiten auch nochmal 31 Punkte, äh, ja da verloren, aber das war ja schon auswärts und dementsprechend war das schon ein Erfolg, dass sie da gesplittet haben ja. und da sah er wirklich so dominant aus, dass man sich gesagt hat, boah, bitte mehr davon, das könnte jetzt mal das Jahr sein, wo die Clippers dann wirklich was reißen können, noch mehr als jetzt in der Bubble zum Beispiel, wo sie ja zumindest ein bisschen weiter kamen. aber ja, wieder nichts geworden Jetzt hofft man wirklich mal drauf, dass es auch vielleicht mit diesem Load-Management dann so klappt, was man dann in der Regular Season betreibt, dass er wirklich jetzt mal fit bleibt. Ja, nee, wäre wünschenswert. Weil dann, ja, ist er auf jeden Fall Kandidat für die Top 7, Top 5. Ja. Weil er auch in den Playoffs mit seinem Midrange-Game ebenso schwierig bis unmöglich teilweise aufzuhalten ist.
0: Da hast du recht. Gut. Ja. Dann äh, würde ich sagen, meine 14 fehlt ja noch. Mhm. Da habe ich deinen besten Kumpel. Hey. Damien Lillard ist bei mir auf der 14 gelandet. Um, wo hast du ihn? Darf ich raten? Hau raus. Ich schätze, du hast sie knapp auf die 10 in die Top 10 gepackt. Ich
1: habe ihn tatsächlich auf der 10. Yes. Gut yes. <lacht> <Wieder lacht>
0: eingeschätzt. Ne? Das war dein Thought Process. Also ich, eigentlich muss ich ihn schon in die Top 10 packen, aber eigentlich <lacht> ja, auch der und der ist besser. Okay, dann packe ich ihn auf die 10. Das war so. <lacht> 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 aber ist auch okay. Ich meine, das ist jetzt auch ja, nicht so okay. viel Unterschied. Er um, hätte äh, Hättest du jetzt in neuer Situation, das vielleicht anders bewertet? Ich weiß nicht, ob ich es anders bewertet hätte. Könnte sein. Ähm, er ist auf jeden Fall jetzt in einer deutlich besseren Position, wo wir dann vielleicht nächstes Jahr sprechen können. Ja, vielleicht war 14 ein bisschen zu pessimistisch. Es war mhm. noch die Portland-Sache, die ich äh, halt bewertet habe. Ja. Ähm, der Spieler ist der gleiche, sind wir ehrlich. Aber oft sind es halt auch die Situationen, die einen Spieler besser oder schlechter machen, das ist halt einfach so. Ähm, er ist jetzt in seinem Perf, haben wir ja schon evaluiert, genug den Trade, das machen wir jetzt auch gar nicht. Mhm. Über Dame haben wir, glaube ich, genug gesprochen die letzten Wochen und, und, und äh, Monate, dass wir gar nicht mehr so viel dazu sagen müssen. Ähm, du bist halt ein bisschen optimistischer, weil wir wissen es auch alle, ich bin eher, was das Damien-Lillard-Fanspektrum betrifft, vielleicht eher auf der einen und du eher auf der anderen Seite und so ist halt dann die vier äh, Ränge Unterschied wahrscheinlich am leichtesten zu erklären.
1: Yes, aber somit würde ich sagen, nein, wir haben noch nicht genug über ihn gesprochen. Ich möchte ihm nochmal seine Flowers geben. Das wird keine Überraschung sie, für dich sein. Sie. Aber ja, komm. Selbst letzte Saison. Ja, das war dann letztendlich wieder eine Saison der Blazers, wo sie am Ende dann äh, getankt haben. Er mit seinen 58 Spielen letztendlich ist dann noch im All-NBA-13 gelandet. Aber von den Statistiken her 32 Punkte im Schnitt, auch bei überragender Effizienz und ist halt zusammen mit Steph Curry der beste Pull-up-Shooter im Spiel. Sage ich gar nicht mit der beste Pick-and-Roll-Ballhändler. Da habe ich tatsächlich sogar kurz mal raufgeschaut heute Morgen, dass er halt, was sozusagen diese Ballbesitze, die er als Pick-and-Roll-Ballhändler nutzt, ähm, und dann zusammen dazu die Points per Possession, dass er da quasi unangefochten ist. Also er hat halt über 10 Ballbesitze äh, pro Spiel und hat dann auch 1,13 Punkte zum Beispiel. Äh, Im Vergleich, du hast dann höchstens einen Donovan Mitchell, der aber halt auch zwei Wahlbesitze äh, weniger nutzt. Dann hast du irgendwann Steph Curry, der bekanntlich aber eher jetzt nicht so ein Pick-and-Roll-lastige Offense hat. Und der hat dann auch ähnliche Points per Possessions. Aber ja, aus dem Pick-and-Roll ist gegen Damian Lillard nicht viel zu sagen, beziehungsweise ist er absolut elitär. Und das deswegen macht es halt einen so heiß auf, ja. ähm, auf das Duo jetzt mit Janis zusammen.
0: Zwei der besten Pick-and-Roll-Spieler in der Liga zusammen.
1: Genau. Wir schon, wird ich schon, wird,
0: es wird heftig werden. Da brauche ich ja. wirklich, da sage ich ja auch, als auf dem anderen Fanspektrum sein, da ich packe ihn ja trotzdem in meine Top 14. Also es ist ja nicht so, dass ich das Talent nicht akzeptiere oder respektiere. Und die nee, beiden genau. zusammen, das wird einfach pervers.
1: Ja, und ich denke auch so, im Vergleich zum Consensus Rating, ich weiß nicht so, ob du es jetzt gerade noch vor dir hast, aber da könnte ich mir vorstellen, dass ich dann doch noch ein bisschen weiter oben bin als äh, im Durchschnitt. Denn du hast halt immer noch Sachen wie zum Beispiel die Defense, die halt wirklich nicht sonderlich gut ist, auch im ja. Vergleich zu anderen Guards. Aber klar, wenn du halt ein High Scoring äh, einer bist mit sehr viel Verantwortung in der Offensive, dann wirst du in der Defensive nicht Ach. so viel machen. Aber er macht das schon auch. Er ist auf der 14. Ah, siehst du mal. Da habe ich Spot
0: genau. On, habe ich
1: da. <lacht> Und ansonsten halt vom Team Erfolg her ist da in letzter Zeit auch nicht viel gekommen. Aber da würde ich halt wirklich sagen, da hast du gerade im Westen halt auch andere Teams, die anders aufgestellt sind. Da war dann auch begrenzt, was zu holen, würde ich sagen. Das und stimmt. jetzt in den, in den Playoffs war er ja dann halt nicht wirklich viel unterwegs. Das könnte man auch gegen ihn in Anführungsstrichen auslegen. Aber genau, insgesamt bin ich dann doch ein bisschen über Konsensus hm. und habe halt schon ihn noch in den Top Ten.
0: Das ist so, bei Kawhi waren wir beide unter. Da der, der ist nämlich, der war auf 10. Ja,
1: ist dann echt einfach nur die Frage, wie man das mit der Gesundheit genau. mit der fehlenden Verfügbarkeit einschätzt.
0: Gut, dann äh, kommen wir allerdings jetzt, äh, weil Kawhi war ja meine 13. Mhm. Wer war deine 13?
1: Ein gewisser beeindruckender Verteidiger, Big Man übrigens. Aus Los Angeles, nämlich Anthony Davis.
0: Alter.
1: <lacht> was sagst du dazu? Ich glaube, das war mit der Take tatsächlich, den du am ähm, schlimmsten fandest. Ja, äh, weil hast du noch rausgehauen, dass du meine Liste gesehen hast und ja, gesagt hast, vollkommen. hey, wie kann das sein? Deswegen, wann hattest du ihn denn? Ich
0: habe ihn auf der 8. Uh,
1: das ist natürlich schon. Das ist für mich ein ganz,
0: ganz klarer Top-Ten-Spieler. Ähm, Hau den Take selbst, raus. Selbst, ja, was muss ich rausholen? Das ist der beste Spieler der Lakers. Bei dir anscheinend nicht. Ja, ist doch ja. wahr! Es ist, guck mal, wenn der. Man hat es jetzt auch wieder gesehen, wie dominant er halt defensiv und offensiv sein kann. Und das gibt es halt wenige Spieler, die beide Seiten des Feldes beherrschen. Er ist manchmal noch so ein bisschen offensiv zu hesitant und fordert zu wenig ein oder macht zu wenig. Aber er kann's. Und äh, ich glaube, letztes Jahr war halt Anthony Davis so zum ersten Mal wieder seit, also eigentlich gesunder Anthony Davis, und man hat es auch gesehen. Und ich glaube, dass er da. Äh, auch weiter aufbauen wird und diese Saison wird er für mich ein MVP-Kandidat sein. sage ich dir ganz ehrlich.
1: Hey, this is the season, wo er endlich äh, ja. Defensive Player of the Year vielleicht wird nee, und wird dann noch MVP-Kandidat. Er, er, er wird die,
0: die 62-Plus-Spiele, er wird All-NBA First oder Second Team oh. und äh, wird äh, mit, mit äh, MBT, nee, MBT nicht, äh, Jokic heißt er, mit Jokic und Janis zusammen im MVP-Ranking wirbeln.
1: Okay, ja, dann äh, muss ich wohl das Take ein bisschen gegen ihn machen. <lacht> das bleibt ein <lacht> anderes <lacht> Ehrig. Ja, ich würde halt schon diese ähm, Inkonstanz, gerade offensiv, würde ich schon ein bisschen gegen ihn werten wollen. Wir gucken uns zum Beispiel die Game-Logs jetzt in den Playoffs ja. an. 22 Punkte, ja. 13 Punkte. Ja. 31 Punkte, ja. 12 Punkte. 31 Punkte, 16 Punkte. 30 Punkte, 11 Punkte. <lacht> dann <lacht> ein paar Plus 20er. Das ist doch konstant. 17er. <lacht> die in 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 Konstanz. Die Inkonstanz ist tatsächlich Konstanz fast schon wieder. Und dann auch in den ja, Western Conference Finals gegen Denver, auch mit einem 40-Piece, 18 Punkte, 28, 21. Ja, die wie gesagt, die Inkonstant ist wirklich schon mittlerweile konstant. Aber offensiv würde ich halt nicht mitgehen, dass er wirklich diese Last schultern kann. Defensiv, ja, brauche brauch ich gar nicht irgendwie gegen argumentieren Er war der beste Verteidiger in den Playoffs, meiner Meinung nach. Und da ist es auch am wichtigsten. Da geht es nicht darum, okay, Jaron Jackson Jr., ja. du hast zum Beispiel den De-Poy geholt, da hast du ja sowieso auch gesagt, okay, arguable, ob das überhaupt verdient war. Aber es geht jetzt nicht darum, okay, wie gut kannst du eine Defensive beeinflussen in den Playoffs, da wo es am meisten um die Wurst geht. Und da ist er jetzt wirklich schon seit Jahren mindestens Top 2 mit Raymond, wenn nicht recht klar auch der beste Verteidiger in den Playoffs. Und das muss man ihm natürlich hoch anrechnen. Allerdings, wie gesagt, offensiv lässt er noch ein bisschen was ähm, zu wünschen übrig. Die Stats sind natürlich trotzdem brutal, auch in der Regular Season, 26 Punkte, 12 Rebounds. Und äh, der Jump Shot zum Beispiel, der ist nicht wirklich zurückgekommen seit der Bubble 2020, muss man sagen. Nee, da, das ist ein bisschen,
0: das, das ist okay, da, damit gehe ich auch mit, dass ihn das so ein bisschen limitiert.
1: Genau. Aber deswegen ist er ja auch auf der 8 und nicht auf der 3. <lacht> deswegen muss er auch eigentlich ein Center sein, was er ja eher widerwillig ist, gerade in der Regular Season, wo er sich auch sagt, okay, ein bisschen Kawaii-esque, ich muss mich ein bisschen konservieren für die Spiele, wo es mega wichtig ist, wo ich dann vielleicht noch mehr die Fünf bekleide. Aber klar, ähm, auch ein Spieler an Nummer 13 halte ich uh, natürlich nicht für einen Top. Genau. Ja. Was, was, was,
0: was vielleicht auch noch ein bisschen dafür spricht, ist äh, der Werdegang der Lakers seit der letzten Trade-Deadline. Wir wissen alle, dass das zwei verschiedene Teams waren, inklusive Davis. Ähm, ich glaube eher, dass sie auf diesem Weg weitermachen. Wir reden da nächste Woche noch drüber, haben wir ja gesagt. Für mich sind sie jetzt nicht Top-Contender, aber knapp darunter, sind schon ein Team, ein Team, das, mit wenn alles gut läuft, schon noch um den Titel mitspielen können und das ist natürlich dann auch noch mal eine andere Bewertung, wenn du dann der beste Spieler eines solchen Teams bist.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wer es war, wahrscheinlich irgendein Pundit, entweder KG oder irgendein Pundit in einem der ESPN-Shows oder so weiter, wo er sagt, ey, LeBron ist damn near 50 years old. Es wird Zeit, dass du auch offensiv langsam die Nummer 1 Rolle übernimmst. Aber ja, ja. Anthony Davis ist halt ein Supplementärspieler offensiv. Klar, ein elitärer Supplementärspieler, aber ist keiner, der jetzt dem Ball dauernd gibst und der jetzt uh, train mäßig so wie Jannis irgendwie einen Foul ja. zieht oder, 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 ja, oder <lacht> irgendwie Crazy Guard-Moves raushaust oder sowas. Ne? Ja. Er muss halt schon gefüttert werden und das wird er primär von LeBron. Deswegen ist LeBron dann schon noch nach wie vor der Initiator der Offense, aber Anthony Davis, klar, könnte auch offensiv noch ein Dick mehr übernehmen, würde ich sagen.
0: Ja, wird er auch. Wirst du sehen. Hey. Nächstes Top Jahr 10. ist er in deinem Top Ten. Ja, es könnte tatsächlich sein. Um, dann äh, bleibt uns noch 12 und ich habe irgendwie ein Gefühl, dass wir auf der 12 den gleichen Namen stehen haben. Ey, das könnte sein. Es Ist das ein langer Name? Ne, der ist bei mir ein bisschen weiter vorne, der längere Name. Ey,
1: dann nicht. Hau raus. Also bei mir ist LeBron auf der 12. Ah, okay. Ich habe dem alten Mann noch die Nummer 9 gegeben. Ach
0: krass, okay. Ja, das ja. ist dann so, also das AD LeBron-Gefälle ist bei uns quasi sehr, ja fast kongruent, wenn man so will. Ja, also
1: man kann auch auf jeden Fall argumentieren, gerade in Playoffs hat ihn seinen Jumpshot auch ein bisschen verlassen, gerade sein mhm. Dreier-Jumpshot. Ja, über die äh, Counting Stats gerade in, in der Regular Season müssen wir nicht reden. Nee. Mit äh, knapp 40 Jahren, also er wird das ist jetzt 39, wirklich. Das 29, muss man 28, wirklich sagen. 307 ne? Come on. Diese ja, Lanze das, muss man sprechen. Ja, genau. Klar, effort-wise ja. und auch sonst äh, Körpersprachenmäßig. Mhm. Ja, er kennt halt die in und, NBA in und auswendig. Weiß auch, er wird sich jetzt nicht bis aufs Äußerste ähm, irgendwie anstrengen, jetzt ja. in einem Regular Season Game im November oder sowas aber will halt trotzdem die Punkte einheimsen für den All-Time-Record und den auszubauen, let's face it. Aber ja, in den Playoffs hat er schon seine Schwierigkeiten gehabt, war vielleicht auch angeschlagen gewesen, aber da hat er auf jeden Fall nicht so dominant spielen können, das kann ich auf jeden Fall sehen. Und, und ähm,
0: insofern ja,
1: ist es auch vertretbar, dass man ihn außerhalb der Top 10 hat, ganz klar.
0: Ich glaube, seine Quad-Verletzung hat ihn schon sehr zu, zu, äh, ja, zu schaffen gemacht in den Playoffs. Um er war limitierter als sonst, das muss man einfach sagen. Ob es jetzt wirklich genau. der Zahn der Zeit war oder die Verletzung, das zeigt, man, zeigt sich diese Saison. Mhm. Aber selbst ich gebe ihm da noch den Benefit of the Doubt. Auf der Zwölft, da, die Lanze wollte ich echt noch brechen. Wir reden hier, du hast es gerade schon gesagt, über einen Spieler, der in zwei Monaten 40 Jahre alt wird. Wir reden über ja. einen Spieler, der nicht erst mit 24 oder 23 vom College kam, sondern wir reden über einen Spieler, der überhaupt nicht auf dem College war. Wir reden über einen Spieler, der seit 2003 also seit mittlerweile 20 Jahren, in dieser ja. Liga für ja Zerstörung sorgt. Das ist einfach ja. nicht anders zu, zu sagen. Und, und er war wahrscheinlich vor 20 Jahren knapp an der Top 10. Ja. Zumindest vor 19 war er in den Top 10. also ab dem zweiten Jahr. Und es ist jetzt arguably in Year 20 immer noch Komm, Also ja,
1: genau. Das Kann man ist, das ist einfach sagen. nur absurd. Das ist, das ist wirklich ist absurd. Halt absurd.
0: Das ist unprecedented.
1: Ja. Wenn du dir auch die anderen Spieler anschaust, genau. die insgesamt in der Historie zum Beispiel die 21 Jahre geknackt haben, dann waren das allesamt am Ende natürlich nur noch Rollenspieler ja. und keine Leute, die ansatzweise ihre 20 Punkte im Schnitt gemacht ja. haben. Und LeBron ist halt auch noch bei seinen Endzwanzigern. Ja, ist man pervers. sollte nur darauf schauen. Und äh, klar, LeBron ist halt auch in der Regular Season. Ba musst du halt schon dir die Spieler so ein bisschen anschauen? Und teilweise ist er schon am Coasten und weiß genau, dass er auch seine äh, Counting-Stats dann einheimst. Ähm, es sorgt trotzdem noch für ja genug Siege, obwohl die Lakers ja schon noch von relativ weit hinten kommen mussten, dann äh, aus dem Play hin heraus. Allerdings, ja, ist er natürlich immer noch ein Top-15-Spieler. Lass ihn ja. immer noch im Top... Ja, ist Für mich so. zum Beispiel ist er jetzt, hat er noch die Top-10 geknackt. Klar, das äh, war wahrscheinlich auch relativ optimistisch, auch was jetzt zum Beispiel den Blick auf die nächste Saison angeht, weil wer weiß, ob er dann ähnlich gesund sein wird, beziehungsweise noch gesünder. Davon müsste man ja wahrscheinlich eigentlich ausgehen, dass er auch einen gesünderen Playoff-Run hat und dann zum Beispiel halt nicht seine mhm. 26% von draußen bei äh, über sechs Versuchen, weil er halt auch nicht mehr in dem Maße zum Ringen kommt, ähm, macht. Ja, da würde man sich natürlich ein bisschen mehr erhoffen, auch wenn es sowieso fast immer so ein Bailout-Ding ist für die Defense, wenn LeBron überhaupt den Dreier nimmt. Das nimmt man eigentlich lieber, als wenn er mit seiner Masse, die er halt auch ist immer noch hat, die Schulter erstmal in, den, äh, in die Verteidigung reinpackt. Deswegen ja. Ja, sind wir schon gespannt drauf. Und wie gesagt, Legacy-mäßig brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Du hast es gut angesprochen. Muss man natürlich absolut Respekt zollen. Und ansonsten für die nächste Saison ja, haben wir ihn auf jeden Fall ja noch in der Top 15.
0: Ja, er ist der älteste Spieler der Liga. Ne? Nur nochmal, er ist der älteste Spieler dieser Liga. <lacht> Und wir reden hier, ob er Top 10 ist oder nicht. Also das schon einfach, genau. das spricht für sich. Und ob Absolut. man Fan ist oder nicht, ob man ihn mag oder nicht, man kann es einfach nur respektieren, was er da geleistet hat die letzten 20 Jahre. Ganz genau. Ähm, Im Konsensus war er auf 13, da waren wir beide optimistischer. B ticken. Ähm, AD übrigens da auf 11, also ein Ticken näher bei dir als bei mir. Aber ja. gut, so ist das. Viele Spieler, viele Meinungen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Yes. Ist ja nichts Falsches dabei. Genau. Ähm, ich habe ja schon mal. Du hast ja gesagt, der mit dem langen Namen. Also, Kanada meinst du?
1: <lacht> ja, tatsächlich, der Kanadier, der auch bei der Weltmeisterschaft nicht so schlecht gespielt hat, um nicht zu sagen, ziemlich stark. Nämlich Shea, Gilgis Alexander von den Thunder. Boah, ich habe nochmal die Stats mir angeguckt. 31 Punkte im Schnitt. All-NBA First Team Guard. Auch eine absurde Effizienz gehabt. Und ja, bisher noch keine äh, Playoffs, beziehungsweise zumindest nicht in dieser Rolle. Dementsprechend kann man das ihm vielleicht so ein bisschen das, das heißt, angreifen, aber zumindest sich. kann man das genau, kann man das als Argument nehmen, wieso er nicht noch höher sein könnte. Aber nächste Saison, was sagen wir? Sagen wir, dass sie äh, Thunders einpacken? Absolut. Was? Sagst du sogar absolut. Okay. Also krass.
0: die Thunders sind bei mir näher an Homecourt Advantage, als nicht die Playoffs zu erreichen. Nächste Saison, <lacht> sag ich dir.
1: Nehmen wir schon mal ein bisschen vorweg für uns. Schon mal ein bisschen Preview. ein Hot-Take für nächste Woche. Jetzt <lacht> yes, stay tuned, sage ich nur. Ja, aber ansonsten, die letzte Saison, da hat, war er auf jeden Fall ein Top-10-Spieler, würde ich sagen. Aber man muss ihm halt so ein bisschen einräumen, dass er sich da noch ein bisschen beweisen muss, oder? Ja,
0: ich mach das nicht. Du hast ihn auf? Ich habe ihn auf 10. Nein, okay. <lacht> Zwei drüber. Also bei mir hat, muss er es nicht nochmal beweisen. Er hat es schon genug bewiesen. Ja, ja, das ist schon. Aber gut, es ist ja. ja kein großer Unterschied, wie gesagt. Ähm ja, ich, ich, mag ihn einfach super gerne. Es Ist so shifty, der Kerl. Es macht Spaß, dem zuzugucken. Und, 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 und OKC ist halt auch so geil. Äh, ich meine, er ist ja nicht der einzige Junge mit viel Potenzial. Jane Williams ist für mich auch einer der absolut besten jungen Spieler. Der hat ja schon in Ansätzen gezeigt, was er kann. Der wird richtig, richtig gut. Äh, ja. Josh Giddy, Hammerspieler. Ich weiß noch nicht, ob der fit perfekt ist mit ihm und, und äh, SGA. Ähm, aber ja, SGA ist schon noch gut genug Aufball, dass es funktioniert. Ja, genau. Es hat teilweise auch bei Kanada
1: jetzt im Sommer ganz gut geklappt, obwohl die jetzt auch nicht mit dem allerbesten Shooting gesegnet waren. Abseits von dillon also, jetzt in Bronze es gibt. Jetzt ist Prime Play <lacht> geworden. Das war jetzt auch nicht an meiner Bingo-Card. Aber hey, genau. Ja, die einzige Sache ist vielleicht die Thunder. Die haben ja überchieft, sage ich jetzt mal. 40 Siege zum Beispiel. Fast eine ausgeglichene Bilanz. Hätte jetzt niemand gedacht, auch ohne Chat dann letztendlich. Die da, ja. da dachte geführt jeder, ja, Play-in kannst du vergessen. Äh, wenn, dann geht es eher um die besten Lottery-Odds, irgendwie im Bereich äh, 13 bis 15 in der ja. Conference und dementsprechend hat er da auf jeden Fall dazu beigetragen, primär natürlich, als Superstar der Thunder, dass sie da so hochgekommen sind. Ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn es darum geht, okay, tatsächlich um Homecore advantage in der Conference oder sowas zu spielen und so, wo es halt um noch höhere Stakes ja. geht, wo du halt sagen kannst, okay, ja. Ähm, wie gut können wir da abschließen und dann auch natürlich, wie sieht es in den Playoffs aus, weil da haben wir ihn glaube ich in seiner Rookie-Saison oder sowas einmal gesehen, Ja. Äh, bei den Clippers und da war es natürlich nicht der Shade, den wir jetzt heute sehen auch von der Rolle alleine nicht dementsprechend, ähm, ja, schauen wir mal, ja. aber sind ja
0: beide ziemliche
1: Fans, würde ich sagen
0: Sind wir, das hat sich glaube ich äh, durch, ja das kam durch yes. ähm, ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal auf die Elf, ob man da Unisone wird es gleich erst wieder am Schluss, weil ich, ich meine Elf ist für viele zu tief und ich kann es auch nachvollziehen.
1: Ich würde sagen, hau raus, weil ich habe ja gerade Shay rausgekommen.
0: Devin Booker ist bei mir auf der Elf.
1: Der ist bei mir auf der
0: Elf eben. Ach, krass, siehst du, hey. bei beiden. Sehr stark. Ja, also dann ist er doch nicht zu tief. Ich glaube, im Konsensus war er höher. Da ist er auf der 7. Mhm. Uh. Um, ja, das ist ein Unterschied. Sieben Definitiv. Und Aber. Warum sind wir solche Devin Booker-Hater? <lacht> ja, das, ist, das frage ich mich manchmal auch. Ich, ich sag's dir, bin ich ja eigentlich schon seit jeher. Um, und dann gucke ich immer ihn an und sage, eigentlich ist es doch ein übel geiler Zocker. Der erinnert schon ein bisschen so an Cope. Das macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Er ist so ein absolut gifteter Scorer. Wenn wenn der mhm. Punkte erzielen will, erzielt er Punkte. Das schon. ist so. Um, er hat sich in den letzten Jahren noch immer verbessert, ist eigentlich auch effizienter geworden. Sein Passing-Game ist besser geworden. Um, eigentlich gibt es keinen Grund, die nicht in die Top Ten zu packen. Defensiv kann man ein bisschen besser werden, aber das ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Ja, ähm, ja ich, ich, ich tue mir schwer, einen Spieler in die Top Ten zu packen, von dem ich einen anderen Spieler vom Team schon in den Top Ten habe, ja. die dann äh, nicht unbedingt äh, einen Titel geholt haben.
1: Ah, okay, fair.
0: Und, ja, ich würde auch sagen. Und Ja, und das ist, glaube ich, so der einzige Benefit of the Doubt, warum ich jetzt zum Beispiel, ich habe lange überlegt, ob Booker oder SGA den letzten Zehner, also den Zehnerplatz bekommen. Weil die, die anderen neun sind für mich klare Top-Ten-Spieler. Mhm. Und bei den beiden habe ich am längsten überlegt, wer reinkommt und wer nicht. Und dann habe ich halt einfach gedacht, Shay hat, also das Team von Shay ist deutlich abhängiger von ihm als das Team ja. von den Suns. Und das war, glaube ich, so die, die, das Zünglein an der Waage. Nee, genau.
1: Ich glaube, Devin Booker ist vielleicht so als Nummer ja, 1b-Option sozusagen, die zweite Option dann letztendlich vielleicht auch. Obwohl es jetzt in den Playoffs noch nicht so ausgesehen hat nach dem KD-Trade, wo halt schon noch mehr Plays für Devin Booker ja. gerannt wurden, gefühlt. Ist er wahrscheinlich besser aufgehoben als jetzt ein Shay, der halt noch mehr airplatz um sich herum braucht, noch mehr selbst aus dem Dribbling kreiert, in seinen äh, Midrange-Bag geht und so weiter. Aber Devin Booker war halt auch einfach absurd jetzt in den Playoffs zuletzt. Das stimmt. Also... Was hat er da gemacht? 33 Punkte im Schnitt, auch bei wilder Effizienz. Ja. Das war wirklich Spiel für Spiel, wo der immer, keine Ahnung, gefühlt 40 Punkte gemacht hat und 15 von 20 getroffen hat. Also das war halt eine, vielleicht auch ein bisschen eine Hotstreak, aber war halt auch einfach wie Klasse von David Booker. Also sein Shotmaking aus der Midrange und Pull-Up-Dreier und so weiter ist halt auch ja, schwer zu matchen im Vergleich zu anderen Spielern. Ja, er ist noch nicht ganz drüber gegangen in den Playoffs, würde ich sagen. Also Team-Erfolgstechnisch. Klar, das war noch sehr früh, als die äh, Suns dann in den Finals waren. Und da hat es noch nicht geklappt. Aber ansonsten kannst du wirklich halt so als Scoring-Guard ganz zu wenig äh, kritisieren. Nee, kann als man auch nicht. Noch, genau, bin ich auch gespannt, weil jetzt ja der Point-Guard wegfällt. Ob er dann wieder ein bisschen mehr die Point-Guard-Rolle übernimmt. Beziehungsweise auch ein bisschen mehr Facilitation macht. Eigentlich gefällt er mir halt schon gut als klarer Spieler, der halt Scoring als primäre Aufgabe hat. Glaube ich Aber er kann es zumindest nicht verkehrt, auch mal ähm, über sich zu zeigen und, und, und äh, Leute zu füttern. Ich glaub, Aber es sollte nicht sein primär ich Ding Ich glaube
0: auch, dass diese Rolle eher auf Bradley Beal zutreffen wird, dass er ein bisschen im Scoring zurückfährt und so der Facilitator werden kann. Ja. Ähm, mal gucken, wo der, ob der, je nachdem, wie es bei den Suns läuft, ne, ob der nächstes Jahr vielleicht den Weg in die Top 30 zurückfindet.
1: Yes, genau. Ja,
0: aber bei Booker, genau,
1: da wir ihn ja schon unter Konsensus haben, wäre vielleicht so die Frage, letzte Saison zum Beispiel in der Regular Season, habe ich dann auch ein bisschen geschaut, mhm. ja, 28 Punkte im Schnitt, aber effizienztechnisch halt auf keinen Fall auf dem Niveau von Shea, der trotzdem noch mehr gepunktet hat, klar, er war auch the man jetzt bei den Thunder und hat dementsprechend auch mehr Punkte im Schnitt gemacht, so viel ist ja fair, aber auch als Lillard zum Beispiel, der wiederum natürlich in einem irrelevanten, Team letzte Saison gespielt hat, ja. aber das musst du auch erstmal machen, ohne fähige Mitspieler, also klar, da kommt dann auch die Adjustment-Period von Booker mit Kevin Durant dazu, die natürlich auch äh, leichter ist als bei als mit anderen Spielern, weil Kevin Durant so gut reinpasst, aber ja, so kommt vielleicht auch das Ding zustande, dass wir ihn ein bisschen weiter unten haben als Konsensus.
0: Ja, und Elf ist jetzt ja nicht schlecht. <lacht> nee. Keineswegs. Die 10 war bei uns beiden schon belegt. Bei dir, glaube ich, war es genau. Dame. Bei mir war es äh, Mr. Gilges Alexander. Dann mhm. kommen wir doch mal in die klare Top 10. In die einstelligen Zahlen. Äh, die 9 belegt bei dir durch LeBron. Hatte ich ah, erwähnt. scheiße, dann bin ich ja dran. Stimmt, Jimmy Butler ist yes. bei mir auf der 9. Ah, da habe ich einen weiter drüben drüber mhm. auf der 8. Wie gesagt, die Top 9 waren für mich die klaren Top 10-Spieler. Da gibt es dann auch, könnt's es auch Verschiebung geben, ohne dass ich jetzt äh, groß gegen kämpfen würde, wenn du ihn auf der 8 hast. Nach diesen Playoffs, da gehe ich dann auch vollkommen mit. Um, ja. ja, die Playoffs waren schon geil von ihm, muss man einfach sagen. Und auch diese yes. Attitude, diese Jimmy okay. Butler um, um, uh, getting the third stringers and beating the starting five Attitude, die er seit ja. Jahren hat, lieben wir. Er mm. hat einen Impact uh, auf beiden Enden des Floors, was ich auch mag. Obwohl er eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht so der allerbeste Shooter ist. Er ist jetzt kein Spot-Up-Shooter. Ja. Das, das das war mir so, was ich ein bisschen abziehen muss, dass er es dann in den Finals ein paar Mal zu viel versucht hat, so einer zu werden. Gerade auch in entscheidenden Momenten ist es mir dann oft so dieses Zwingende gewesen, was ich von ihm nicht unbedingt sehen will. Andererseits, wenn wir das Roster angucken, hat er eine andere Wahl gehabt, Fragezeichen. Wäre es eine andere Option besser gewesen? Die Frage lasse ich jetzt einfach mal offen und unbeantwortet. Aber ja. die Frage darf man sich stellen. Aber was er gezeigt hat, in den Playoffs packt ihn in jede Top Ten, finde ich. Äh, da da brauche ich auch nicht drüber streiten. Ich glaube allerdings, und das habe ich ja schon auch äh, durchklingen lassen, dass, äh, dass äh, das Beste der Heat gesehen wurde. Ähm, ja, ich glaube genau. nicht dran, dass das äh, bestätigt oder wiederholbar ist, nochmal mit dieser Art Roster. Und ich glaube auch, dass Jimmy Butler, der auch ab und an seine Auszeiten nimmt in der Regular Season, vor allem offensiv, äh, ähnlich wie Bam, dass das Niveau auch bei ihm so, wie wir es jetzt gesehen haben, bestätigbar bleibt. Deshalb, klar, Top 10, aber er halt am unteren Ende. Ja,
1: genau. Also, wenn man jetzt einfach nur nach den Playoffs gegangen wäre, beziehungsweise gerade nach der ersten Serie, dann wäre man eigentlich ein Fool, wenn man ihn nicht in den Top <lacht> 5 hätte. Ja aber danach muss man auch sagen, auch wahrscheinlich loadbedingt, beziehungsweise ein bisschen angeschlagenheitsbedingt hat er dann nach der ersten Runde, wo er natürlich komplett abgerissen hat gegen Milwaukee, hat er dann auch offensiv jetzt nicht die beste Effizienz gezeigt, hat sich auch ein bisschen menschlich gezeigt zumindest. Ja. In der ersten Serie waren es ja gewesen, im Spiel 4 56 Punkte, <lacht> Spiel 5 zum Beispiel war's. was waren es, äh, 42 Punkte nochmal, ja. also okay,
0: absurd. absurd,
1: Genau, aber ansonsten ja, spricht halt für ihn, dass es in der wichtigsten Phase der Saison immer den besten Jimmy Butler gibt. Und das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesehen, dass halt die Heat als Underdog in den Playoffs schon so weit gekommen sind. Und das muss man ihm natürlich auch hoch anrechnen. Selbst in der Regular Season war er extrem gut dabei, wenn er gespielt hat. Ja. Er hat sich seine Pausen gegönnt, auch alleine spieletechnisch aber wenn, dann äh, war er auch mega effizient, auch seine 23, 6 und 5, was jetzt nicht schlecht ist, aber halt jetzt nicht absolut Superstar-Level und da wurde er dann teilweise halt auch gesnappt. ich glaube, was All-NBA anging, soweit ich mich erinnere,
0: oder, oder,
1: ja, genau. War auch kein All-Star, ne? Ja, das, daran habe ich mich auch noch erinnert, genau, aber das ist das Gleiche, wie ich es bei Kawhi sagen würde, also, Du hast ja auch was mit den äh, Accolades gesagt, also mit den Auszeichnungen ja. bei Kawhi. Und die sind ja meistens für die Regular Season. Und darauf scheißt Kawhi halt auch. Was ich auch äh, tatsächlich nicht unbedingt so sehr als Vorwurf machen kann, mhm. wenn man halt ein Spieler ist, der sagt, wir sind halt die Playoffs wichtiger. Darum geht es letztendlich in der NBA. Klar, es gibt Leute, denen sind die Accolades auch in der Regular Season mega wichtig, äh, Joel Embiid beispielsweise. Aber letztendlich geht es halt nicht primär darum. Wobei wir halt. So, Jimmy Butler ist es, glaube ich, auch ähnlich. Wo stimmt. er sagt, okay, jetzt kommt das nächste Level, jetzt kommen die Playoffs und ja. jetzt komme ich mit, mein, mit meinem Full Effort und auch meiner besten Leistung.
0: Wobei halt bei Kawhi auch die letzten drei Jahre Playoffs nicht viel war, Verletzungsbedingungen. Das genau. muss man halt auch sagen. Ähm, ja. Und für einen Spieler, der auf die Regular Season scheißt und dann in den Playoffs nicht spielen kann, ist es halt undankbar. <lacht> <Die> <lacht> um, nicht, ja, ja. Aber, aber diese Attitude, hat, die, die ist vergleichbar, finde ich auch. Nur, dass halt äh, auf an, der anderen Seite Jimmy halt nicht äh, zwei Titel hat, die dafür Tribut zahlen. Nee, genau. Also er hat schon
1: crazy historische Runs auch mit den Miami Heat, würde ich sagen, ja. die hat dann aber nicht in der Meisterschaft, wie jetzt zum Beispiel bei Kawhi, der natürlich primär bei der Toronto-Meisterschaft so einen Carry-Job rausgehauen hat, denn ansonsten, wo er auch Weihnachts-MVP wurde bei den Spurs, da liefen halt auch ein paar andere Hall-of-Famer, teilweise zumindest noch late prime waren.
0: Ja, älterum. ja, das ist vollkommen richtig. Das <lacht> Team wurde auf mehreren Säulen getragen. Nee, genau. ähm, anders als die Toronto Raptors, die schon sein Ding waren, muss man auch einfach sagen. Der Playoff-Run von ihm war mehr als Top 10. Aber genau. äh, damit zur 9 bei dir. Äh, sieben mittlerweile schon, weil Jimmy Butler hatte, hatte ich auf 8, LeBron hatte ich auf 9. Ach, LeBron war die 9, okay. Dann können wir meine 8 noch kurz abhacken, weil die war ja yes. Davis, die hatten wir auch. Stimmt. Das heißt, jetzt sind wir bei den Top 7. Dann darfst du. Ich habe auch so ein Gefühl, wen du da hast.
1: Yes, ich habe da einen gewissen äh, Neu US-Amerikaner, <lacht> der eigentlich ursprünglich aus dem Kamerun ist und dann noch überlegt hatte, für Frankreich zu spielen, nämlich den MVP der letzten Regular Season, Joel Embiid, Alles auf Nummer klar. 7. Wie sieht's bei dir aus?
0: Der ist eins höher bei mir.
1: Ah, okay. Ja, was soll man zur Regular Season-Dominanz noch sagen, ne? ja. 33 Punkte im ja. Schnitt, schon wieder ähm, Scoring Champ. Ja, der erste
0: Scoring Champ, äh, Big Man seit, was war's?
1: Könnte Shaq gewesen War sein.
0: War Shaq,
1: ja. Ja. Also knapp 20 Jahre wahrscheinlich oder vielleicht sogar gut. Also Center. Ja, ja, genau. Aber ansonsten, ja, die Playoffs, da wächst er jetzt, gelinde gesagt, nicht unbedingt über sich hier hinaus. Und dann natürlich die Gesundheit. Ja. Das äh, spielt tatsächlich auch, natürlich das eine spielt ins andere mit rein, dass er auch wieder zu ungünstigen Phasen der Saison dann nicht top fit ist. Auch irgendwie mit Freak-Injuries oftmals. Aber es ja. sorgt halt dafür, dass er dann in den Playoffs eben immer irgendwie einen, blöden Geschmack im Mund hinterlässt.
0: Das gehe ich zu 100% mit, da kann ich gar nicht äh, mehr dazu sagen, das ist auch genau meine Einschätzung. Äh, ich habe ihn eins höher, ich habe ihn vielleicht diesem MVP-Bonus gegeben, darf ja. man auch, finde ich. Ähm, ist eh schon absurd, dass wir uns einig sind, dass er in, den, in der zweiten Hälfte der Top Ten was zu suchen hat und nicht in der ersten, obwohl er MVP, amtierender MVP ist. Mhm. Aber die Playoffs spielen halt, wie du gesagt hast, auch eine Rolle. Im Konsensus waren sie noch passiver, da ist er auf neun, da haben wir ihm quasi noch was Gutes getan mit <lacht> unserer Bewertung, sonst hätte er vielleicht gerade mal so die Top 10 geschafft, wer weiß. Ähm, ja, Während wir ja jetzt gerade die ESPN Top 100 draus haben und da
1: ist er auf Nummer drei gelandet. Ja, das ist ein bisschen hoch. Das finde ich äh, tatsächlich ein bisschen wild, aber okay, man kann ja schon die Regular Season einpreisen und er ist eben immerhin der MVP. Ja Und, und, und das auch jetzt nicht unverdient.
0: Manchmal kommt er mir dann jetzt auch unter verkauft weg. Also lange Zeit war er so ein bisschen overrated und jetzt ist das fast in so ein bisschen underrated geschwungen. Jetzt sind wir ehrlich, es, es ist ja nicht nur seine, einzige, seine, seine eigene Schuld gewesen, warum da viel nicht nee, gelaufen nee, nee, hat. Ne? Ich bin auch mal gespannt, was bei den Sixers noch passiert bis zum Saisonbeginn. Ähm, was äh, mit der quasi Scheidung von Mori und äh, Harden, was das noch mit sich zieht. Ja. Was Ob, ob sie mit ihm spielen, ob dann äh, jemand anderes im Roster steht. Weil sind wir ehrlich, so auf dem Papier müsste man sie auch zum erweiterten Kreis noch dazu zählen. Das muss man eigentlich fast immer machen. Aber wir wissen auch alle, dass es äh, wahrscheinlich nicht passieren wird. Außer Faktor <lacht> X sie haben jetzt nicht mehr diesen furchtbaren Doc Rivers auf der Bank sitzen.
1: <lacht> und behalten äh, deinen Lieblings-James James Harden und der spielt nochmal eine...
0: Ja, ja äh, unter Nick Nurse macht James Season. Harden den Kawaii, ich sag's dir.
1: <lacht> ja, ja, aber ich würde sagen, genau, bei Beat muss man halt schon sagen, Regular Season immer deutlich besser als in den Playoffs. So, das ist immer. halt schon ein Phänomen. Aus
0: welchen Gründen auch immer, ob es jetzt Verletzungen sind oder nicht, dahingestellt, es ist, genau. zieht sich durch die Karriere.
1: Genau, wir haben mittlerweile halt
0: eine Sample-Size und dann, ja, kannst du
1: immer wieder die Gesundheit anführen, aber halt auch nicht als absolut primäre äh, Ja ja und selbst wenn als primärer Faktor dafür.
0: Kauai ist auch nur auf der 13, weißt du? Richtig. Genau, man darf das schon auch.
1: Ja, er gibt dir zum Beispiel immer mehr Turnover als Assists. Klar, er ist jetzt nicht primär der, der jetzt hier die Bälle verteilen soll, aber er wird halt gerne mal gedoppelt. Und da würde man vielleicht noch ein bisschen eine bessere Entwicklung sicher ja. hoffen bei ihm.
0: Er ist halt Weil auch unlikable, ne? Ich glaube, aus dem Grund ist halt auch so seine, Akt, seine Akte, Aktie ein bisschen weiter unten, als sie vielleicht sein könnte.
1: Was zum Beispiel halt den Spielstil bezüglich des Foul-Schindens angeht, das äh, machen ihm Leute ja schon während der Regular Season Ja, und auch seine
0: Attitude und seine, sein Ego und seine Interviews tun dann auch ja. ihr Übriges. Und dann ist
1: es halt in den Playoffs teilweise noch mehr so. Zum Beispiel die Erstrundenserie gegen die Nets, wo sie ja keine Probleme mit ihnen hatten. Das wäre ja fast eine Gimmick-Serie und da hat er dann irgendwie 15 Punkte im Schnitt gemacht, wo du halt auch keinen Vorwurf machen konntest, weil sie ihn wirklich jedes Mal gedoppelt haben und dann auch Easy 3 dabei rumgekommen sind. Insofern muss man vielleicht die äh, Stats aus den Playoffs letzte Saison ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber ansonsten bräuchte es halt wirklich irgendwie eine bessere Entwicklung offensiv, dass du sagen kannst, okay, ja, der MVP der Regular Season, aber wir kriegen ihn auch halt in High-Stakes-Momenten, kriegen wir ihn gut offensiv eingesetzt. Ja. Und das ist halt auch bei einem Jannis, ja. der halt später erst noch folgen wird, ist es noch besser machbar als Embiid, wo du halt sagen kannst, ah okay, wir nehmen ihn nicht komplett aus dem Spiel, klar, auf keinen Fall. Aber zumindest gibt es dann irgendwie einen Gameplan, wo er dann eingeschränkt wird und wir dafür sorgen können, dass die Mitspieler viel mehr machen müssen.
0: Das stimmt. Jetzt hast du gesagt, Jannis, der ja noch später kommen wird, du kennst ja meine Liste gar nicht. <lacht> wissen, ob
1: Das war jetzt gewagt, natürlich von mir.
0: Meine sieben meine haben wir ja noch nicht. Die hatten wir bei dir auch noch nicht. Das heißt, die kommt bei dir weiter vorne. Das ist äh, Jason Tatum. Uh, the disrespect. Oh. Ich habe ihn auf einer guten Film Was für ein Disrespect. On, ja nur zwei wir läden von zwei Plätzen
1: Unterschied. Ach, egal, wir machen es wie ESPN. Len und Lino äh, sind <lacht> sich komplett uneinig.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht 100% sold. Immer noch nicht. Äh, kann man vielleicht
1: einen Tick verstehen. Aber hey, komm, der Teamerfolg gibt zumindest immer noch recht. Ja, Dass du eigentlich die Celtics für den Conference-Finance-Birth buchen kannst.
0: Das würde ich auch. Auch also, würde Saison ich auch wieder. Erst recht nächste Saison. Die haben die, beste, die besten sechs.
1: Ja, yes, dementsprechend.
0: Er ist der beste Spieler bei einem Contending
1: Team. Und das halt jetzt schon seit ein paar Jährchen. Und das reicht für mich zumindest. Das sind auch bei mir aber auf
0: der Liste alle über ihm auch, außer Luca.
1: Ja, ah, genau. Der kommt nämlich auch noch. Und dann hast du ja, hast du auch noch äh, einen anderen, den ich noch nicht gehört habe. Aber ja, Jason Tatum, ich mache jetzt mal den Case für ihn. Wie gesagt, Elite-Two-Way-Player, ja. würde ich sagen. Weil defensiv ist er da auch sehr gut unterwegs und auch unterschätzt. Er wird Meinung auch nach. immer besser, defensiv. Genau, er hat ja sowieso die Tools mit der Länge, ähm, nutzt die aber auch sowohl in den Passing-Lanes als auch One-on-One defense ja. nutzt er die ziemlich gut. Mit den Celtics halt, wie gesagt, als bester Spieler in den letzten Jahren auch immer weit gekommen. Klar, das Team hat sich eingespielt, das Management hat meistens eigentlich recht gute Entscheidungen gemacht, dass du den Core hattest und dann äh, er mit Jalen Brown sich stetig weiterentwickelt haben als junge Spieler und jetzt du so einen guten Kern hast, um den du nur ein bisschen herumbauen musst, aber trotzdem, auch in einem kom kompetitiven Osten musst du es erstmal jedes Mal so weit schaffen. Inklusive auch einem Finals-Breath. Und klar, da ist tatsächlich auch so ein bisschen die Kritik am Start in den Playoffs, beziehungsweise auch gerade in Klatschsituationen. Ja, hat er bisher jetzt noch nicht restlos überzeugen können. Und gerade auch in den späten Runden der Playoffs teilweise. Ich will nicht sagen, er taucht ab, das wäre übertrieben. Aber da ist er dann halt nicht die beste Version seiner selbst, würde ich sagen.
0: Genau. Ja, ich glaube, bei mir ist er halt nochmal ein bisschen, wie gesagt, wenn ich sage, ich bin nicht ganz sold, äh, weil so, was so, man selber immer live sieht und Spieler beobachten kann, lässt den Spieler manchmal anders bewerten. Und bei mir hängen halt da auch noch die die letzten, vorletzten Finals nach. bisschen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist er bei mir auch deshalb zwei, aber jetzt mal ganz im Ernst: Sieben ist ja absolut elitär. Ja, um, ja, ja. Er ist, äh, ich mag ihn auch, also als Typen mag ich ihn auch. Ja. Und ich finde, es ist auch ein toller Spieler, aber. Ja, manchmal ist es auch irgendwie nur so ein persönlicher Ich, so, so, ein, so ein der Edge, der mir halt bei ihm fehlt, dass ich ihn halt nicht in diese absolute oberste Elite pack, wo er aber eigentlich wahrscheinlich hingehört.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen muss man halt sagen, wenn wir jetzt einen Luca nehmen, wir haben ihn jetzt noch nicht angeschaut, ja, wo er ist, aber Luca ist noch nicht ansatzweise so weit gekommen. Nee, das, ist, noch auf Klar, App er, das ist vollkommen richtig, ja. Er hat halt nicht, nicht wirklich ein vergleichbares Team ja. um sich herum, aber der Spielstil ist halt auch bei Luca viel äh, ja, dominanter, was sozusagen die Sache angeht, okay, ich reiße das äh, Spiel und, an, während ja. Tatum halt schon mehr halt in einem Flow von der Aufwand gut funktionieren kann. Ohne jetzt trotzdem irgendwie passiv zu sein.
0: Das und ich finde zudem, auch wenn wir nachher beide Luca noch weiter oben haben, hm. äh, ich zumindest, bei dir haben wir es noch nicht geklärt, habe ich bei Luca auch deutlich mehr Kritikpunkte als bei Tatum, lustigerweise. Also Luca hat einige Facetten, die er deutlich verbessern müsste, aber auf der anderen Seite stehen halt Sachen gegenüber, die so vielleicht auch noch nicht oft da gewesen waren in der NBA-Geschichte. Ja, ne, also dieses. Übermenschliche, das fehlt mir bei Tatum. Er ist der menschlichste Superstar. Oder so der, der normalste Superstar, finde ich so. Er macht nichts, was wir noch nicht gesehen haben. Nee, das kann man vielleicht und, sagen. Und, ja, das Und, und das ist vielleicht typ. so. Bei den anderen, die davor stehen, haben alle halt vielleicht was, was wir noch nie gesehen haben. Bei mir zumindest. Ja, das kann sein. Hey,
1: Tatum. Er ist immer noch, he's only 19. <lacht> er ist Richtig. immer noch nur, okay, dann lass ihn Mitte vergessen. 20 sein. Aber ähm, wer sagt, dass die Entwicklung komplett vorbei ist? Zum Beispiel, als es das Passgeben angeht. Da würde ich tatsächlich auch sagen, Marcus Smart war, ja, bei allen seinen Schwierigkeiten, war, er, glaube ich, der beste Passgeber der Celtics. Und jetzt ist er vielleicht so ein bisschen so ein Vakuum. Wäre schon cool, wenn Jason Dayton sich als Passgeber noch ein bisschen verbessern würde. Ach, Drew Und ist doch ein guter
0: Passgeber. Also ich finde, Drew einen deutlich besseren Pass als Marcus Smart durch alle, in jeder Situation.
1: Ja, genau. Aber bei Drew haben wir ja gesagt, ne, du willst ihm jetzt nicht dauernd den Ball in die Hände geben. Ja. Da wird natürlich Tatum und und auch Brown werden dann noch und, mehr. Und äh, Derek in den White, der genau. Starting
0: Point Guard gewesen wäre ohne den Trade, darf man auch nicht vergessen. Nee, genau. Also Derek White auch als
1: nomineller Point Guard. Aber ich würde halt schon sagen, Primary Creator ja. wird er wahrscheinlich schon Tatum sein. Ja. Und wenn du den Ball viel in den Händen hast, dann würde ich mir halt gute Entscheidungsfindung von ihm wünschen. Und noch bessere als jetzt, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Obwohl die sich schon verbessert hat, auch in der letzten Saison. Das wäre vielleicht noch ein Ding, mhm. wo er sich noch verbessern kann. Weil Luca ist halt auch einer der besten Passgeber der Liga. Mhm. Und das ist vielleicht auch nochmal ein eklatanter Unterschied.
0: Da stimme ich dir zu. Yes. Gut. Die sechs ist Move bei mir noch
1: auch. unbesetzt. Ja, bei mir war es im Beat. Ah, okay dann würde ich sagen, hau ich mal raus, wen ich habe, nämlich den äh, Ben Wagoner, den, äh, den Dauerwechsler, <lacht> nämlich Kevin Durant, der ist der natürlich auch kein schlechter Spieler ist. Eins
0: war da oben aber, bei mir.
1: Ah, du hast ihn immer noch auf der Fünf. Ja, er ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du nicht zumindest einen Tick weiter oben bist, was ihn angeht. Äh, so regelmäßig, wie du ihn als äh, besten Scorer aller Zeiten praist.
0: Ist er ja auch. <lacht> <lacht>
1: Dafür muss ich sagen, okay, dann hau ich die Kritik raus. Muss ich sagen, in den letzten Playoffs, das war nix, in den letzten ja. paar Playoffs, wäre das jetzt nicht wirklich was. Ich meine, man muss ihm so ein bisschen den Freifahrtschein geben für die Suns-Playoffs, weil er da auch von Matthew Williams nicht ja. so gut eingesetzt wurde. Ganz, ganz Hatte miserabel. Das, das, lag genau. auch,
0: das ist auch ein großer Teil, warum der gefeuert wurde.
1: Denke auch. Aber ansonsten hattest du halt zum Beispiel noch die Brooklyn Nets-Playoff-Serie gegen die Celtics, wo er fast schon shut wurde. Also in den letzten ein, oder zwei, drei Jahren. Ja, war das jetzt zum Beispiel in den Playoffs nicht mehr ganz so, wo man sagen würde, ah, Kevin Rand. Naja, dafür so war
0: er vor drei Jahren eine Schuhgröße davon entfernt, die allein zum Titel zu tragen womöglich. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Nee, genau. Dementsprechend, ja, man kann es auslegen, wie man mag, beziehungsweise was gewichtet man wie sehr. Also wenn sozusagen das Team um ihn herum funktioniert, wenn du auch eine bestmögliche Rolle für ihn hast, was jetzt bei den Suns halt nicht der Fall war, dann ist er natürlich immer noch brutal. Aber jetzt hat es halt ein bisschen gebröckelt von wegen dieser Undeniability so in den letzten 1-2 Saison.
0: Das lege ich ihm gar nicht nach, sage ich dir ehrlich. Aber <lacht> das ist auch vielleicht irrational. Ähm, nee, ich sag's dir ehrlich, die letzten Playoffs, die, die liegen nicht, das lag nicht an ihm, das sage ich dir ganz ehrlich. Wenn, wenn's, äh, wenn du für einen Spieler wie Kevin Durant tradest, ja? Und diesem Spieler dann, Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es waren extrem wenig Würfelkriese, vor allem am Anfang der Serie. Das war wirklich absurd, wie oft, äh, wie selten KD den Ball in der Hand hatte oder wie selten er einfach involviert wurde in die Offense. Ja. Ähm, es war auch absurd, dass quasi die Suns äh, Plays gelaufen sind, wo die sich eigentlich mehr auf dem Fuß standen, Booker und KD, als alles andere. <lacht> und es war echt nicht gut vom Coaching nee. und ähm, Klar kann man da sagen, ey, ich bin Kevin Durant, ich muss eigentlich sagen, ich brauche die Bälle, ich muss sie fordern und ich muss auch dem Trainer klar machen, dass äh, das so ist. Ja. Aber er wollte es halt nicht gleich wahrscheinlich auch mit äh, Booker verscherzen. Von daher, keine Ahnung, vielleicht war er da auch ein bisschen zu passiv, das gebe ich dir, aber den Großteil der Schuld gebe ich da jetzt nicht ihm. Um, nee, genau. Und äh, ja, wie gesagt, für mich ist es eine ohne Verletzung... Oder ohne diese größeren Verletzungen wäre es für mich äh, überhaupt keine Debatte, dass das ein Top-10 All-Time-Spieler ist. Ich packe ihn jetzt noch nicht ganz in die Top-10 aus diesen Gründen, aber das wird er vielleicht dieses Jahr dann ändern.
1: Yes, who knows? Ja, ich meine die Suns haben jetzt schon einige Moves gemacht. Ein paar finden wir ziemlich gut, die Veteran-Signings zum Beispiel. Ein paar äh, bei Nokic zum Beispiel haben wir gesagt, äh, sind äh, stets noch ein bisschen aus, sind wir eher skeptischer beziehungsweise teil schon ein Headscratcher, was ja. sie da gemacht haben. Aber zumindest, ja, sind sie auch im erweiterten Contender-Kreis, würde ich sagen.
0: Ja, mit, mit, mit Booker, KD und Beal in einem Roster musste der zwangsläufig dazugehören.
1: Das stimmt, ja. Wenn du sozusagen gefühlt 150 Millionen ja. Dollar schon für die drei ausgibst, dann sollte da zumindest wahrscheinlich mehr als das Play-In sein, sagen wir Das
0: definitiv, so. yes.
1: Nee, genau. Aber jetzt zum Beispiel auch in der Regular Season, wenn er dann gespielt hat, zum Beispiel bei den Suns, ja, nur acht Spiele letztendlich gemacht, so ein bisschen so ein Ramp-Up zu den Playoffs, aber da hat er auch wieder gezeigt, wie krass er aus der Mitteldistanz zum Beispiel ist. Dass er komplett automatisch. Also das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile fast schon kein Hot-Take mehr, dass er vielleicht der beste Mid-Range-Shooter aller Zeiten ist. Weil du kannst ihn halt nicht contesten wirklich. Ja, John oder er. Ja, allein schon was die Effizienz angeht. Da könnte man wirklich auch gut mit Kevin Durant gehen. Ja, ja.
0: ja also es gibt, ich, ich finde, es, es gibt keinen Spieler, der, wenn er es forciert und zu seinem Spot kommt, so unverteidigbar ist wie er.
1: Genau. Und in die Position muss ihn halt ein bisschen bringen. Muss dann auch ein paar Plays für ihn laufen und sowas. Das hat halt äh, Monty Williams nicht gut hingekriegt. Jetzt mit Frank Vogel sollte das halt mit einer tatsächlichen Pre- und Off-Season besser drin sein.
0: Hoffen wir es. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man dazu steht. Ne? Yes.
1: <lacht> <lacht> ja. Bei mir wäre es tatsächlich mittlerweile schon die nächste Nummer, die Vier. Ja, die fünf war bei oder? mir,
0: KD. Okay, fünf war bei dir, Tatum, ne? Yes. Dann kommen wir zu Top 4.
1: Da könnte es ähnlich zumindest zugehen bei uns beiden.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, vier und drei sind vertauscht bei uns, wobei ich mittlerweile eher auf deiner Seite bin, wenn es okay. so wäre. <lacht> ah, okay. Also ich habe vier Steph.
1: Uh, okay. Um, ich habe auf der 4 Luca.
0: Ja, und wenn ich jetzt die Liste machen würde, wäre Luca bei mir auch auf der 4 und Steph auf der 3.
1: drei. Okay. Du bist ähm, sozusagen nicht, ganz,
0: nicht mehr ganz ich so sold, ja. wie du es vorher warst bei Luca. Genau, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe, glaube ich, auch ein bisschen Steff da ein bisschen Unrecht getan, ihn nicht in die Top 3 zu packen. weil Wenn ich so drauf gucke, mittlerweile wären meine Top 3 eigentlich dazu also klar die drei, die dann jetzt nicht Luca heißen. Ja, okay.
1: ja, dann lass uns doch kurz über Luca sprechen, weil du ihn ja tendenziell dann auch ein bisschen weiter unten ja. hättest, wenn du es jetzt nochmal aktualisiert hättest. Ja, Offensiv ist, ist halt eine ne, ist ja, ist halt One-Man-Show Wahnsinn. und das halt auch brutal 32 Punkte im Schnitt. Er äh, schultert halt die Offensive von Dallas, hat er lange Zeit fast alleine geschultert nach dem Abgang von Brunson vor dem Zugang von Kyrie Irving. Jetzt muss wir mal schauen, was Jason Kidd da installiert kriegt in der Offense, <lacht> was vielleicht halbwegs kreativ ist. Aber klar, du willst natürlich die beiden, die beiden auch featuren und die sind ja allein schon eins gegen eins technisch einfach so brutal. Ja, was gegen ihn spricht, wäre vielleicht, dass er am Ende der Saison tendenziell vielleicht ein bisschen abflacht, ja. jetzt nicht von der Performance in den Playoffs, da ist er immer noch brutal. Aber teilweise geht ihm vielleicht dann im vierten Viertel so ein bisschen die Puste aus. Das haben wir jetzt auch schon in mehreren Playoffs gesehen. Da ist halt wirklich die Schwierigkeit, dass er nicht wirklich einen zweiten Ballhändler hatte, der vielleicht auch mal den Ball übernehmen ja. kann, sondern er alles schultern musste. Aber ja, da gehört vielleicht auch Fitness mit rein, die bei Luca ja auch ein
0: Thema ja. ist teilweise. Deshalb ist er noch nicht ganz ohne Makel. Nee, also ohne Makel ist er auf jeden Fall nicht. Da, das einzige oder das größte Problem, wenn ich jetzt Kritikpunkte anbringen möchte, ist für mich, dass er sich halt auch irgendwie selber ein bisschen weigert, besser zu werden. Ähm, Offball ist das nach wie vor einfach Grütze und das verstehe ich einfach nicht, wieso er nicht einfach dahingehend äh, sich verbessert. Das äh, ist mir schon immer ein Dorn im Auge. Ist für mich einer der von den, von den Stars der schlechteste Off-Ball-Spieler. Der steht da oft teilnahmslos rum und wartet auf irgendwas. Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht, äh, bis er halt wieder den Ball in den Händen hat. Und das zieht sich durch. Das ist ja nicht erst ein Problem, das jetzt aufgetaucht ist. Das ist ein Problem, das er schon immer hatte. Und das ist ein Problem, dass er irgendwie nicht an ernst zu nehmen scheint oder nicht. Ja, wie auch immer. Es wird jetzt nochmal schwieriger mit mhm. Kyrie als dominanten Ballhändler. Musst du ja zwangsläufig dich auf Ball ein bisschen besser bewegen. Sonst sieht man das, was man bisher gesehen hat, nämlich eine, ja. eine ein Superstar Duo, das nicht funktioniert. Und ich bin auch der Meinung, dass das nicht funktionieren wird. Ich, ich bin da voll und ganz der Meinung. Ich glaube, Kevin O'Connor hat es gesagt. Der, der wurde auch wurde so gefragt ähm, nach den Enttäuschungen oder nach den Überraschungen, die die neue Saison bringen könnte. Und dann wurde ja. er irgendwie so gefragt, was er glaubt, wer denn die 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 neuen Dallas Mavericks werden oder die die 2023 Dallas Mavericks. Und er hat gesagt, gut, die 2023 Dallas Mavericks werden die 2022 Dallas Mavericks. Also es bleibt ja, auch, das okay. werden die Mavs sein wieder. Und ich ja. kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass das und das außer Luca ändert dann vielleicht wirklich was und äh, wird auch Offball ein bisschen zumindest spielbarer. Ja, ansonsten genug des Negativen. Offensiv ist es, äh, was eigentlich noch nie da gewesen ist. Jemand der, also, jemand, der sich so bewegt und, und der so lethargisch daherkommt, also wie vielleicht der, den wir nachher noch beherrschen, verhandeln. Mhm. Und was daraus passiert, ist einfach Wahnsinn. Das ist so die Court Vision, das Spielverständnis, das ja. offensive Skillset ist unparalleled. Das habe ich auch bei wenig zuvor gesehen. Für ihn ist das Spiel irgendwie, glaube ich, auch wenn es sich manchmal so aussieht, er bewegt sich in Zeitlupe, glaube ich, dass er das Spiel in Zeitlupe sieht. Ja, das ist pervers, auch. was er, was er da spielt, was er für Passwege sieht, was er für Drives sieht, die er dann doch mhm. auch manchmal echt exklusiv daherkommt. Wenn er dann auch einmal hochspringt und stopft, dann glaubst du, war das wirklich Luca? Mhm. Echt nee, ähm, ja, offensiv kann er halt alles. Und äh, er hat halt für mich dieses Besondere, was halt, wie ich es gesagt habe, mir bei Tatum, warum auch immer, fehlt, ja. dieses vielleicht auch Unbeschreibbare, dieses. Dieses, äh, ja, fast schon, fast, dieses Mystische. pure Talent. ne Dieses mhm. einfach Unerklärbare, was da passiert. Was ja. nicht rational erklärbar ist. Jason Tatums Spiel ist rational erklärbar. Hey. Unfassbar talentiert, aber rational erklärbar. Was Luca da teilweise macht, kann ich nicht erklären.
1: Ja. ja, würde ich auch mitgehen insofern, als dass ich sage, ey, komm schon, Luca hat zum Beispiel auch in den Playoffs schon wilde Sachen bewiesen. Also man gebe sich zum Beispiel seine Playoff-Serien. Erste Playoffs, äh, nicht Serie, sondern insgesamt sechs Spiele, 31 Punkte im Schnitt in 2020. Dann 21 waren es dann äh, sieben Spiele, 36 Punkte im Schnitt. <lacht> Und 22 waren es 32 Punkte im Schnitt bei 15 Spielen, wo sie ja den Conference-Finals-Run hatten. Und da würde ich auch sagen, das war bisher so der beste Entwurf ja. eines Teams um Luca herum. Da hatten sie zum Beispiel Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson ja. als sekundärer Ballhändler, aber halt jetzt auch nicht so jemand wie Kyrie Irving, der auch so viel vom Capspace zum Beispiel frisst, sodass dann dein dritter, bester Spieler sowas ist wie Grant Williams, der jetzt dazu gekommen ist ja. oder sowas. Oder müsstest du halt die Liste runtergehen und überlegen, wer es wäre. Und dann hattest du noch Leute wie, ja, Pausingis hat ein paar Spiele gemacht, aber dann war er ja nicht mehr am Start, genau. Dann war ja äh, Dinwiddie am Start gewesen. Also so ein Team, wo es halt wirklich ein bisschen Ballhandling-Entlastung äh, gegeben hatte. Und dann hast du auch bestmögliche Bedingungen, um auch mit Luca Doncic weit zu kommen. Aber ansonsten, puh, würde ja. ich jetzt die Mavericks auch nicht irgendwie zum Containerkreis... Nee. Äh,
0: aber das sehen. liegt auch mehr an den Mavericks als an Luca, finde ich. Und ja, du hast schon angesprochen. Dann in Also, dass er noch nicht wirklich so aktiv einen Trade gefordert hat, ist auch ein größeres Wunder, weil es wurde bisher eigentlich die, die die, die Luca am meisten eingeschränkt haben in seiner Karriere, sind bislang die eigene Mannschaft. Also was, mhm. was das Front Office wirklich komplementär ihm da gegenüberstellt oder als Team aufbaut, ist wirklich das denkbar schlechteste. Schon fast bis auf diese halbe Ausnahme, das auch ja. nicht 100% ideal war gewesen, dass sie es nicht mhm. schaffen, einen vernünftigen Fit irgendeinen Big Man, der halt perfekt zu ihm passt, äh, anzulocken mit dem, was man eigentlich hat, nämlich Luca. Verstehe ich einfach nicht. Ich, also sie haben ja auch schon, im Endeffekt haben die Dallas Mavericks Glück gehabt, dass sie Dirk bekommen haben, Glück gehabt, dass sie ja, Luca okay. bekommen haben und alle anderen Entscheidungen dazwischen waren teilweise, zumindest nach 2011 und vor 2006, einfach größtenteils schlecht.
1: Ja, ja, teilweise wirklich Hanebüchen. Und dann ist halt eben wirklich die Frage, ob sie jetzt nächste Saison vorangehen kann für die Mavs. Alleine, wie gesagt, kann man so ein bisschen optimistisch sein. Ich weiß ja, wir haben auch wahrscheinlich einige Zuhörer, die sagen, okay, ich bin Mavs-Sympathisant. Kann man zumindest sagen, okay, Kyrie Irving ist halt immer noch ein Top-25-Talent. Hatten wir auch mit drin in der Liste. 26. <lacht> 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 26 okay. Not quite. Not quite, dann wohl doch nicht. Ich revidiere mich. Aber er ist halt auch ein Top-Spieler. Und dementsprechend, ja, hast du halt mal jetzt eine Preseason, hast du jetzt mal eine Offseason, wo du das Ganze ein bisschen einspielen kannst, dann ist halt auch... Jason Kidd in der Pflicht, eine gescheite Offense zu installieren und auch, dass die Defense, ja, das Personal war auch zum Beispiel nach der Trade-Deadline jetzt, als man dann Kyrie geholt hatte, Dorian Finney-Smith zum Beispiel weg, war dann halt komplett für den Arsch, muss man auch sagen, Absolut. Defensiv, da ging gar nichts mehr. Jetzt hat man ein ähm, bisschen was in die Richtung gemacht, aber ja, wir haben halt auch vor einer Saison haben wir schon öfters gesagt, Luca möglicher MVP-Kandidat. Und ja, wenn man die Counting-Stats sich anschaut, er ist ja auch regelmäßig hier im All-NBA-First-Team jetzt auch wieder gewesen dann gehört er da halt auch rein in die Diskussion. Aber dafür braucht es halt auch Teamerfolg. Und der ist halt schon größtenteils bei den Mavericks ausgeblieben. So ist es.
0: Gut, dann würde ich sagen, nicht dann würde ich sagen, kommen wir vom schlechtesten off spieler dieser Liste zum Besten. Ähm, drei oder vier, wie auch immer. Steph. Der Steph Curry. Braucht man, glaub, bei Steph ist alles erzählt. Ich würde gar nicht so viel sagen. Ich äh, könnte höchstens noch sagen, dass ich ihn nicht auf der Drei, sondern auf der Zwei habe. Ach, du hast ihn auf der Zwei? Oh, yeah. Ah, geil! Das freut mich sogar ein bisschen. Da, da habe ich ihm Unrecht getan. Ach, das finde ich aber überraschend, weil für mich, die, die, also für mich ist ja immer sehr äh, objektiv okay. in dem Sinne, aber äh, nicht objektiv, subjektiv. Äh, sind die 1 und 2 klar gewesen und die 3 und 4 dann wieder ein, ein Tier. Also die Top 2 sind ein anderes Tier als die, die 3 und 4 bei mir gewesen. Deshalb finde ja, ich überraschend. Ist es Aber ich kann voll und ganz verstehen, wo das herkommt. Ich kann es zu 100% verstehen, nachvollziehen und würde dir niemals da irgendwas absprechen wollen, wenn du Steph auf die 2 packst. Von mir aus auch, wenn du Steph auf die 1 packst. Steph kann man überall hinpacken. Steph auf die 1? Na,
1: das wäre jetzt ein bisschen hot takey. Aber ähm, ja, ich habe auch gesehen, ESPN zum Beispiel hat ja auch einen Gewissen Spieler, die wir jetzt noch nicht neben gedroppt haben, <lacht> hat ihn zum Beispiel auf der 1. Insofern ist es vielleicht leichter Slender von mir, ihn auf der 3 zu haben. Aber wie gesagt, Nuancen. Und bei Steph Curry würde ich sagen, come on, Finals-MVP 2022 hatte endlich seine, seinen historischen Playoff-Run. Ja. Inklusive Spiel 4, was ein absolutes Legacy spiel war. Und letzte Saison dann auch in der Regular Season auch nochmal historisch unterwegs gewesen. Selbst für Steph Curry-Verhältnisse. Ja. Muss man auch erstmal schaffen. Auch wieder knapp 30 Punkte im Schnitt bei absurder Effizienz. Und ist für mich halt zusammen mit einem, zu dem wir noch kommen werden, eben Top 2, was Offensivspieler in der Liga angeht. Und einerseits dadurch, dass er Pull-Up-Shooting perfektioniert hat, dass er Aufbaus-Shooting perfektioniert hat, ist der beste Shooter aller Zeiten. Ich glaube, das ist natürlich kein Hot-Tag. Nee. Ähm, da ist es eher ein Hot-Tag, wenn man sagt, okay, da ist noch jemand anderes. Das ist das hot
0: Take. vollkommen richtig.
1: Genau. Und ansonsten, ja, kannst du natürlich sagen, mh, wo blieb jetzt der Teamerfolg in der letzten Saison? Ja. Aber okay, das lastet ja auch nicht nur auf ihm.
0: Der kommt wieder diese Saison. Ich bin sehr yes, zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich. Ähm, mhm. Und auch zu großen Teil natürlich dank Steph. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei ihm äh, das Alter auch schon recht fortgeschritten ist. Darf man mhm. auch nicht vergessen, ne? Yep. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass er die nicht nur die Liga, sondern. Basketball global geändert hat. Das ist halt mhm. einfach so. Und äh, das einfach nur von seinem unfassbaren Talent und aber auch anders als vielleicht bei der Person, die wir davor gesprochen haben, auch bei seinem unfassbaren Wille immer besser oder die beste Version seiner selbst zu sein, die bei Luca da manchmal ein bisschen fehlt. Ähm, Steph ist 100% serious business und das war er, glaube ich, schon immer. Mhm. Und ist für mich wahrscheinlich, arguably, und das, sag, das kommt von mir. Ja. Näher an der Top-10 all -Time als KD. Ja, genau. Da kann man tatsächlich eine ganz witzige Diskussion
1: führen oder eine ganz spannende Diskussion zwischen den beiden. Ja, ich würde es mir doch ein bisschen aufsparen. Das dann machen wir dann reizen. auch. Das, das, genau. Nee, aber wie gesagt,
0: aber äh, ja, er ist mit Abstand der beste Shooter aller Zeiten. Er ist äh, mit Abstand der beste, für mich auch der beste off -Ball spieler aller Zeiten. Das ist so pervers, was dem seine Gegenspieler Wege gehen müssen, das ist ein halber Marathon den Typen zu garten, das schaffst du einfach ja. nicht das ist auch konditionell brutal ne? dass du ja. quasi eigentlich äh, der Spieler bist der den Ball vorträgt aber wenn du es nicht machst, läufst du selber einen Marathon nur um dann halt einfach wieder die Dreier reinzuwichsen <lacht> und und Steph, wir hatten ja, ich weiß noch vor acht, vor sechs, vor sieben, vor acht Jahren, auch trotz Teamerfolg hat man immer so gesagt, ja aber der ist einer der schlechtesten Verteidiger der Liga nicht mehr. Ich finde, mhm. Steph ist mittlerweile überdurchschnittlich. Ähm, auch was, wo er sich Jahr um Jahr verbessert hat, weil er mhm. halt einfach, einfach äh, Profi ist. Yes. Und deshalb, auch on, on second thought, würde ich gerne meine dumme, äh, meinen dummen Impuls, Luca vorhin zu packen, in der Liste ändern. Und ihn, ah, auf, okay. Wie gesagt, das, dabei bleibe ich, dass für mich Steph in die Top 3 gehört.
1: Okay. Ja, da können wir uns da auf jeden Fall einig sein. Ja, auch der Playoff-Run zuletzt zum Beispiel. Es lag jetzt nicht an ihm, Nö. dass er auch gegen die Lakers dann gescheitert sind. Da hat er auch seine äh, guten Leistungen gezeigt, obwohl er da teilweise auch ordentlich, beziehungsweise Double-Team-technisch und sowas verteidigt wurde. Ja, da muss man halt schauen, wie das jetzt zum Beispiel mit Chris Ball in der nächsten Saison klappt. Ob der ihm vielleicht nochmal helfen kann in der äh, Floor-General-Rolle, wo ja, Steph natürlich. dann auch Ball funktionieren kann. Wobei es dann vielleicht defensiv, Teilweise ein bisschen eng werden könnte äh, mit einem äh, Backcourt aus den beiden. Da braucht es dann ansonsten gute Verteidiger, die sie ja nun mal in Draymond zum Beispiel haben. Aber ja, sind wir gespannt.
0: Ja, ich meine, wenn du, wir haben es ja gesagt, wenn du vielleicht der beste Off-Ball-Spieler aller Zeiten bist und dann einen Chris Paul noch in deiner Mannschaft bekommst, ich glaube nicht, dass das einen schlechteren Impact gibt. Yes. Außerdem bin ich äh, nicht nur, weil abermals Preseason geblendet, dennoch auf einem Kuminga Breakout Season Hype Train. Ey. Das wäre doch cool.
1: Wenn da halt einer der Jungen auch noch dazukommen könnte. Kuminga, Moody, solche Leute. Und Moody halt. Kuminga wahrscheinlich viel. eher. Ne, genau. Und Wiseman, nee. ist er ja mittlerweile schon über alle Berge. Detroit. Und, äh, dementsprechend wird das nichts mehr. Aber ja, ich habe ihn auf der 2, du ihn auf der 3. Mittlerweile. Ja,
0: aber gut, Warriors Einotten, da kommen wir ja dann, glaube ich, dann noch bei den Warriors zu. Aber ein Faktor, den genau. wir vielleicht auch nicht vergessen dürfen, ist äh, Gary Payton als äh, fitter Gary Payton. Genau, der würde mir in so einer Lineup. Theoretisch
1: gefallen, auch wenn auch nicht riesig, aber kann halt hoch verteidigen. Auch. Genau. Gut. Cool. Dann äh, würde ich sagen, deine 3 fehlt. Yes, das ist ein gewisser internationaler.
0: Begrüßt du Jetzt ist die Frage, welcher internationaler? Ja, wenn Janis, wenn, wenn Jokic auf die 3 ist, dann drücke ich jetzt auf Stopp und das geht so raus dann. <lacht> ja,
1: ja, dann wirst du auch auf jeden Fall ein Problem mit in der ESPN-Liste gehabt haben, ja. weil da Janis ja auf der 1 und Jokic auf der 2 war. Ja, bin ich tatsächlich mit Janis auf der 3 gegangen. Ja, wenn fit, ist er natürlich absolut undeniable. Wir haben es zuletzt ja im Playoff-Run gesehen, wo er dann mal eben in einem Close-Out-Finals-Spiel seine 50 Punkte gemacht hat. Auch in der letzten Regular Season. Ja, er hat sich gefühlt ein bisschen mehr versucht und dementsprechend war jetzt die Wurf-Effizienz nicht ganz so da, aber es waren immer noch 31 Punkte und 12 Rebounds. <lacht> also absurd. Und dann, ja, tut er sich damit halt keinen Gefallen, dass er in den Playoffs gar nicht so viele Spiele gemacht hat, verletzungsbedingt. Und dementsprechend jetzt nicht diese unmittelbare Erinnerung hat, so dominant ja, gewesen zu sein. Das stimmt.
0: Nicht
1: ähm, das Einzige, würde ich sagen. Das ja, Bei mir,
0: nicht. wie, wie du es schon vermutet hast, ist er auf der 2. Mhm. Also das ist äh, ja für mich, äh, die Top 2 waren für mich un undebatable so. Das war für mich äh, set in stone, wie man so schön sagt. Ich, ich kann deinen Curry-Take schon noch verstehen. Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen gehabt. Äh, das Einzige, was ich Janis so ein bisschen vorwerfen kann, oder das Einzige, wo ich auch sage, das ist eine klare Schwäche, an die er arbeiten kann, sind die Freiwürfe. Mm. Alles andere ähm, kann ich ihm nicht angreifen. Er ist vielleicht nicht, wie gesagt, der Jumper ist jetzt nicht das Allerbeste, aber nee. auch besser geworden. Ähm, nee, ich, ich kann ihm eigentlich nichts vorwerfen. ist für mich so, so ein guter Spieler. Ich liebe den Typen. Das ist vom Impact her... Er ist nicht aufhaltbar, also den kannst du kannst ihn nicht stoppen, egal was du willst, wenn er gesund ist äh, und auf dich zurennt oder was auch immer macht. Zwei Schritte von der Mittellinie und dann stopft er das Ding. Ähm, mhm. Er ist defensiv ein überragender Spieler, also Defensive Player of the Year, brauchen wir ja nicht viel dazu sagen. Ne? Ja. Ähm, jetzt nicht amtierend, wohlgemerkt, aber äh, ein Spieler, der halt sowohl MVP als auch Defensive Player of the Year wurde in den letzten drei, vier Jahren. Ja, ähm, ja. also ich, wie gesagt, und jetzt halt noch endlich was heißt endlich? Aber jetzt hat er halt noch einen Spieler, der ihn noch besser komplett komplementiert mit dem. Wir yes. haben es schon gesagt: Das Pick and Roll wird, äh, das wird Hammer. Das wird, äh, ja, das wird Amari nash esk oder, oder Stockton malone esk wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Das wird in diese Sphären einordnenbar sein.
1: Ja, denke ich auch. Die Offensive sollte richtig gut werden. Und dann hat man Adrian Griffin als Coach. Jetzt nicht mehr nennen äh, Coach Bud. Der hoffentlich, man, er ist ja ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber der da halbwegs kreativ sein wird. Ja, und auch ansonsten, Johannes halt ne, in den Playoffs, ja, hat er auch mitgespielt zumindest in zwei Spielen in der Serie, als sie gegen die Miami Heat als Nummer 1 Seed rausgeflogen sind, was nicht unbedingt für ihn spricht. Aber ansonsten in Spiel 1 zum Beispiel halt nur die 10 Minuten gemacht und dann nur in Spiel 4 und 5 nochmal wieder zurückgekehrt. Ja, aber in welcher Form, ne? Genau, das auf keinen Fall auf Peakform. Dementsprechend sollte man ihm es nicht zu sehr ankreiden, dass er jetzt sozusagen zuletzt in den Playoffs eben nicht den besten Eindruck hinterlassen hat. Es war halt wirklich gesundheitsbedingt. Aber dann gab es halt andere Spieler, Curry würde ja, würd ich damit mit reinzählen, die halt echt geliefert haben nochmal in den Playoffs, was man halt jetzt nicht ignorieren kann. Und dann kommt halt noch ein anderer dazu, der natürlich primär die Bühne genutzt hat jetzt in den Playoffs, um sich zum Komplett als absolut elitärer Spieler zu zementieren. So ist es. Der ja. Wurf, würde ich zum Beispiel sagen, ja, ist bei Janis halt ein Thema. Sowohl beim Freiburf, sagst du sehr richtig, weil ja. den sollte er natürlich hochprozentiger reinmachen, weil er eben auch so unglaublich zum Ring kommt und da oftmals nur per Foul zu stoppen ist. Da wäre es schon gut, wenn er wieder höher kommen würde. Den Wurf, ja, da denke ich mir fast jedes Mal, wenn er irgendwie einen Pull-Up-Jumper nimmt mit Verzögerung, was er manchmal ganz gerne macht, Warum machst du das? Lass das es ist doch. Ein maximale, ja. Ist ein maximaler Bailout für die Verteidigung, wo sich die Verteidigung freut. Ja, beziehungsweise sogar zu den griechischen Göttern betet wahrscheinlich. Bitte mehr davon. Ähm, also das verstehe ich nicht ganz so sehr und braucht es auch eigentlich nicht unbedingt.
0: Nee. Genau. Und dann auch ab und an diesen Dreier. Lass es. Ja, Brauchst du genau. nicht. Nur weil es jeder macht, musst du es doch nicht machen.
1: Vielleicht jetzt weniger, weil er sich jetzt denkt, ah, die er braucht ja nicht mehr. Jetzt hat er einen. Der ist ja, auch sehr gut
0: macht. Genau. Der
1: kann es auch ganz passabel. Aber Nummer eins. Ja. Was soll man sagen? Also,
0: nach diesem, wäre es nach dieser, nicht nur nach den letzten beiden Saisons, sondern endlich mal nach diesem Gemecker, es ist ein Nein, nach diesem Postseason-Run von Nikola Jukic, diesen äh, Bierliebenden, Pferderennenden, Konnessör Teilzeit-Basketball-Fettsack zu nehmen, an die Nummer 1 zu packen, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Man schaue sich zum Beispiel die Playoffs an, 30 Punkte im Schnitt. 13,5 Rebounds, 9,5 Assists, come on. Und dann natürlich auch die Krönung in den Finals, dann die Meisterschaft sich zu holen. Ey, ja, okay, das wäre natürlich, beziehungsweise für mich wäre es zumindest cooler gewesen, hätte man jetzt gegen die Celtics gespielt, weil die Heat dann wahrscheinlich nicht der Match schlechthin waren und die Nuggets einfach zu gut waren. Aber da kann man ja den, den nicht. Nuggets ja nicht vorwerfen. Richtig, genau. Und er war absolut dominant. Und auch in der Regular Season hatte er halt auch wieder ein Case für den MVP. Ganz klar, war auf jeden Fall in der Top 3, ganz safe unterwegs. Allein schon die Lakers-Serie, Alter. Genau, wir gewichten ja sowieso auch die Playoffs höher, weil higher stakes im ja, Vergleich zur Regular Season. Und die Lakers-Serie, ja, ja, da waren ganz wilde, äh, wie heißen die Dinger nochmal im Boxing? Ähm, diese Schwinger waren mit dabei, wo er dann am Ende nochmal einbeinig einen Step-Back-Dreier <lacht> reinrotzt und komplett die Defense demoralisiert. Also, das, das, das war schon gemeint. Aber es ist halt bei ihm auch kein Zufall mehr. Nee, ja, eben, <lacht> das ist es
0: ja. Das ist, das Kann ist, er halt reinmachen. Es ist alles so unkonventionell, aber es funktioniert. Ja. Und das ist das, was ich ja auch vorhin auch meinte. Bei ihm ist es nicht rational erklärbar, warum er der beste Spieler der Liga ist. Bei ihm ja. auf alle Fälle nicht. Ne? Ähm, aber man muss, man muss ihn auch loben. Bei allem, bei allem Spaß, den man immer so sagt, ja, er ist äh, hier in Sombor lieber als in der NBA. Er will ja. in seinen Pferde rennen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, er geht in diese Rolle mittlerweile auf. Ne? Genau. Auch in den er, Interviews und ja. so weiter.
1: Auch, auch das dieses, ist, glaube ich, ein Bit, den er jetzt aufhört. Ich glaube auch, dass das, das es so ein bisschen
0: dazugehört, als ich ihn jetzt auch gefragt haben, ob das jetzt nicht die beste off seines Lebens war. Und er gesagt hat, wieso? Ich musste doch zwei, zwei Monate mehr Basketball spielen. Also im <lacht> Gegenteil, sozusagen. Ähm, genau, ich glaube, er nimmt das auch ganz gerne an. Und das war einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an an auch an äh, vielleicht pre-MVP Jokic schon hatte, dass er halt eben wirklich aus der Offseason oft nicht im besten Zustand zurückkam und immer so ein drei Monate gebraucht hat, bis er eben dann wieder der Jokic war, der er sein kann. Und das, ja. diese Professionalität, die kann man ihm jetzt nicht mehr, also seit den, in den letzten drei Jahren hat sich die eben halt auch verändert und zum Positiven entwickelt. Das muss man einfach ganz und klar sagen. Mhm. Ähm, auch wenn wir Witze drüber machen, wie er dann manchmal so ein bisschen übergewichtig daherkommt oder, oder eben halt mit seinen Jungs abends ein paar Biers oder auch mehr als nur ein paar Bier äh, zerlegt oder Rakia oder was auch immer. Aber ja. wenn äh, die Saison anfängt, war er in den letzten Jahren einfach immer auf dem Fitnesslevel, auf dem besten Fitnesslevel, auf dem er sein kann. Die Playoffs haben es bewiesen. Er hat das Team komplett durchgetragen. Ähm, ja. Jetzt von so einem Nowitzki-Carry-Job zu reden, wäre vielleicht äh, Murray ein bisschen unfair gegenüber. Deshalb mache ich das auch nicht. Aber er war schon die tragende Säule der Denver Nuggets und auch das Aushängeschild des Titels. Da wird auch keiner was dagegen sagen. Zudem äh, hätte er auch... Das sage ich weiterhin, den äh, MVP der Regular Season gewinnen müssen. Das war fast auch Triple Double, ne? Mhm. Ähm, als Big Man wohlgemerkt, was er, was ich bei Luca gesehen habe, gesagt habe vorhin, wie er das Spiel versteht, wie er Lücken und Passwege sieht, verstehe ich bei ihm auch manchmal nicht. Das ist auch nicht nachvollziehbar. Es ist äh, auch mystisch, wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, ja, es, macht, äh, es gibt, glaube ich, kaum einen Spieler, den ich lieber zugucke als, als Nikola Jokic. Und ja. äh, das gepaart mit der Effizienz, das gepaart mit dieser letzten Saison, mit dem Titel, gibt es für mich keinen anderen Weg, als ihn an die Eins zu packen.
1: Nee, genau. Da schießen wir auch noch mal gegen ESPN, die ihn auf Nummer zwei hatten. Ja, meine, Janis. Ja. ja, kannst du jetzt auch nicht viel gegen sagen. Aber jetzt nach diesem playoff genau. und nach dieser Regular-Season eben auch von Jokic gibt es eigentlich Meiner Meinung nach keine zwei Meinungen muss ich sagen. Offensiv hat er einfach den Basketballgefühl durchgespielt in der Regular Season sowieso. Ja, da ist es für ihn sowieso fast so eine warmer periode Ja, du hast es teilweise gesagt, fitnesstechnisch würde ich ihm sogar noch nicht mal so einen krassen Vorwurf machen. Jetzt zum Beispiel in diesem Sommer, wo ja auch darüber gewitzelt wurde. Wie oft habe er den Basketball angefasst in der Offseason? Er sagte so äh, ein, zwei Mal Jamal Murray. Das war kein einziges Mal, hat er gesagt. Hey, dementsprechend ja, ist er da wohl reingekommen wieder oder wird er wahrscheinlich auch wieder für seine Verhältnisse ein bisschen langsamer in diese Saison reinkommen und dann 25 Punkte bei äh, 8 von 9 jedes Mal werfen oder sowas und auch ansonsten immer die richtige Entscheidung finden. Plus 13, also offensiv das ist, ist es halt in der Regular Season einfach zu leicht für ihn, Muss man ja, einfach sagen. Das,
0: das, das hört er sich ist so, das ist wie so ein Kind, das in der Schule schlechtere Noten schreibt, weil es einfach komplett unterfordert ist und eigentlich auf einen auf hochbegabten Internat gehört ja, genau. oder was auch immer. Nee, genau. Und
1: ansonsten, ja, in den, in den Playoffs, da zieht er dann auch nochmal richtig an, hat er nämlich auch schon in den Jahren zuvor gemacht. Also da lag es nicht an ihm, wenn die ähm, Nuggets dann irgendwie mal rausgeflogen sind. Defensiv ist es jetzt auch mittlerweile halt das Besser, Beste, ja. was du auch um ihn herum aufstellen kannst, mit Leuten wie Aaron Gordon zum Beispiel, genau. die halt auch Ideal. sehr mobil sind. Und dann auch um ihn herum, selbst wenn er dann ein bisschen rauskommt in der Verteidigung und jetzt nicht zu sehr absinkt, weil dann ist er ha, zu sehr on an Island, zeige ich jetzt mal. Ähm, dann haben sie halt hinter ihm auch gute Verteidigung, die das auffangen kann. Und ja, offensiv, wie gesagt, kein Kraut gegen ihn gewachsen. Da kannst du machen, was du willst. Entweder du doppelst ihn, dann findet er ausnahmslos immer den besser postierten Spieler und dann gibt es halt einen Vorteil für die Mitspieler und die können dann einfach easy Layups machen oder easy Dreier. Oder du machst es nicht und dann postet er halt einen kleineren Spieler auf und, und scoret jedes Mal mit seinem soften Touch. Oder ja, dann irgendwann kommt die Hilfe und dann findet er wieder jemanden. Also, wie gesagt, kannst nichts machen. Auch der Wurf ist gut genug, dass du ihn respektieren musst. Und wenn, wenn der wenn er nicht direkt los wird, dann macht er seinen Pump-Fake und geht dann langsam in die Verteidigung rein und hat dann seinen, wieder seinen Touch. Also machst du einfach nichts in der Offensive gegen ihn.
0: Nee, der Touch ist auch pervers. Ne? Manchmal, manchmal denkt man auch, das wäre irgendwie so schwarze Magie, dass der dann irgendwie noch reinhüpft. Manchmal denkst du, naja nee, ja gut, das war jetzt nichts, aber dann ist er doch drin. Ja, aber es ist halt immer das. Es kann kein Zufall mehr sein. Es ist es kein Zufall sein, <lacht> ja, Weil der halt
1: wirklich so oft so gut reingeht. Und auch Zufall. mit dem Touch und mit ein paar Bounces auf dem Ring und so weiter. Also das es ist halt einfach dieses Händchen. Dementsprechend der hat doch einen und Der so Teufel, die sagst dir. Ja. Ja, ja, ja. Genau das wie, wie dieser Steffen. Yes, unser Konsensus. Der Konsensus, glaube ich, auch von jedem ja. NBA. Ja,
0: ähm, da war, und zwar, das fand ich beeindruckend, 29,7 im Schnitt von den 30 möglichen. Also ah, okay. deutliche Nummer 1. Janis hat 28,9, Steph 27,6. Genau. Und damit haben wir sie komplettiert. Ja, ja. ja. Luca, 4 sind wir uns jetzt auch einig. Bei Janis und, und Steph, gut, so be it. Die 1, Nico auf die 1. Das ist, das ist das, was klar ist. Yes, da sind wir uns tatsächlich einig. Ja, ich glaube, wo gab es jetzt
1: die größten auseinandergehenden Meinungen? Ich überlege. Ja,
0: Ich glaube, Harry Burton war einer, Edwards war mhm, einer. Ja. Und dann halt ja. vielleicht noch Anthony äh, Davis.
1: Stimmt, ja. Aber darüber hatten wir auch vorher gesprochen, beziehungsweise also du hattest ja, ja angeteasert. Ja, für dass mich. Du da ein bisschen äh, auseinandergebende Meinung hattest. Ganz klare Sache. Und ich bin dann halt in der Top 10 noch mit Lilith gegangen. Du dafür mit Shay zum Beispiel.
0: Ja, aber das finde ich jetzt nicht so, so arg schlimm. Da waren auch die Plätze jetzt nicht so weit untereinander auseinander.
1: Nee, das stimmt. Ja, ja, dann würde ich sagen, haben wir es gut
0: abgehandelt. Ja, es ist äh, interessant gewesen, finde ich. Äh, genau. Ganz Spassige absurd Übung. war nichts, würde ich sagen. Nee, genau. Ganz wild war gar
1: nichts. Du musst es nicht frühzeitig den Stream beenden. <lacht> ich habe <lacht> eine Podcastaufnahme. Das
0: wäre lustig gewesen, einfach dann auch rauszuhauen, weißt du, in dem Moment einfach genau. Stopp zu drücken und das wäre dann die Episode gewesen. Hätte auch <lacht> was gehabt. Ja, yeah, definitiv.
1: <lacht> ich hätte mal irgendein äh, komplett outrageous Take raushauen müssen, antesten müssen. Um wäre schauen, lustig, das wäre lustig, das machen wir irgendwann mal. Raushauen. <lacht> die
0: einfach die Episode bei 22 Minuten und 15 beenden <lacht> und so raushauen. Ja, warum nicht? Ja, genau. Hätte drin sein können. Aber, <lacht> aber du, das genauso, ne? Du musst sagen, wenn dann ist die Chance höher, dass es mal passiert.
1: Hey, da waren auch hier mit dem Wemby All-Time Great. No,
0: cool. <lacht> ja, ey. Das, das an, hat an ja an nichts Grenze. mit der Liste zu tun gehabt.
1: Nee, genau, das stimmt.
0: Aber äh, da stehe ich auch zu. Ja. Die ein, das einzige What-If ist die Verletzungsanfälligkeit, die potenzielle.
1: Yes. Ähm, alles
0: andere straight to the sky, Alter. Ich sag's dir.
1: <lacht> Und nächste Woche, würde ich sagen, schauen wir uns noch mal
0: Power-Ranking-technisch ein bisschen was Ja, um. Und wir gucken uns genau an, warum, wenn man Yama nicht nur Rookie of the Year ist, sondern auch MVP wird. Also... No
1: <lacht> Das heißt, in dem Sinne, bleibt uns möglichst verbunden. Dann fliegen nämlich die Hot Takes hier von Len bezüglich Woman aber auch nächste Woche weiter. Aber hey, komm, wir können es nochmal erwähnen. Gerne nochmal Liebe zeigen. Auf Spotify, auf Apple Podcasts. Lasst die Sterne dort fliegen. Möglichst fünf. Freuen wir uns drüber. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Vielen Dank euch. Oh!
0: Hit that one from the parking lot!